0: Pourquoi le métier d'enseignant n'est plus un choix de carrière C'est une question que je me suis posée avec Caroline, enseignante française que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Montréal, ville dans laquelle je vis et enseigne depuis août 2022. Pour moi, c'est un questionnement important, car nous sommes dans un monde où la notion du travail change et où le métier d'enseignant reste bloqué, figé, dans un système archaïque du travail. Alors avec Caroline, on s'est interrogé sur tout ça, sur notre rapport à l'ambition, à la culpabilité, au don de soi, à l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle, autant aussi qu'on a envie de consacrer à notre travail. Alors que vous soyez enseignant ou non, ce podcast vous intéressera car, au-delà même du métier d'enseignant, il interroge tout cela. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute sur Profcast, c'est parti Salut Caroline Je suis trop contente de te recevoir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être enseignante
1: Alors moi aussi, je suis ravie d'être là. Et euh, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être enseignante ben Déjà, je, j'aime bien le fait que ça englobe plein de matières. Je suis un peu touche à tout et du coup, je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir avoir faire des mathématiques puis après dans l'heure pour pouvoir faire de l'art plastique, etc. Euh, j'ai fait de la musique, donc pareil, je m'y retrouve un petit peu là-dedans. Puis j'avais vraiment envie d'un métier dans l'humain. J'étais sûre de ne pas vouloir travailler dans un bureau et de faire un métier qui avait du sens pour moi et une transmission. Et quand tu
0: dis du sens pour toi, est-ce que c'était vraiment du sens pour toi ou du sens pour la société dans laquelle on est Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on confond un peu, mais à juste titre, parce qu'on est jeune. Moi, je me suis posé la question aussi, parce que j'avais envie de faire un métier qui avait du sens. Et finalement... Je me suis aussi posé la question, comme c'est un métier, on va en reparler, qui est quand même pas facile, où il y a beaucoup de challenges. Quand tu dis du sens pour toi, euh, c'était par
1: rapport à quoi Alors c'est une très bonne question, euh, du sens pour moi dans le sens où je pense que j'ai de l'empathie, donc je suis portée sur l'autre. Donc c'était important de faire quelque chose que je partage. Donc pour moi, le partage fait partie de quelque chose qui me donne du sens, en tout cas qui donne du sens à ce que je fais. Là où parfois, j'imagine dans certains métiers, on ne voit pas le produit fini, entre guillemets, bah, nous, on agit directement et en plus de ça, ça a du sens sur la société puisque ça a un impact sur du long terme. L'éducation, ça a un impact sur la société, c'est quand même les citoyens de demain. Donc, on a en plus un poids, une mission, comme ils disent, mmh. qui est parfois justement culpabilisant, un peu ce mot, mais à la fois qui, bah, qui est aussi... Euh, euh, comment dire gratifiant ou valorisant. Ça, valorisant ouais. Ouais.
0: Euh, depuis quand t'as as depuis quand tu as l'envie de, de faire ce métier
1: Alors moi c'est arrivé assez tard. J'ai pas eu enfin j'ai joué à la maîtresse etc quand j'étais plus jeune. Mais moi je dirais pas que ça vient de l'enfance. Moi ça est venu euh, après mon bac littéraire. Je me posais la question et effectivement il y a plusieurs euh, enfin il y en avait peu parce que j'ai quand même fait littéraire mais il y avait quelques options qui s'offraient à moi puis j'ai hésité entre orthophoniste et euh, enseignante et à la base j'ai hésité entre professeur des écoles et professeur d'espagnol parce que j'aimais beaucoup parler euh, l'espagnol et j'ai, j'ai la chance de pouvoir parler cette langue mais au final j'aimais bien le fait que ce soit justement très diversifié en enseignement et je préférais la tranche d'âge donc j'ai préféré euh, aller vers le professeur des écoles, donc je dirais après le bac en études supérieures. Oui, donc
0: c'est assez récent parce que tu as ouais. 27 ans, donc exact. ça fait 10 ans à peu près que tu as envie de faire ça. Et c'est parfait parce que ça donne une transition euh, toute trouvée sur la prochaine question que j'avais. Et d'ailleurs, tu as failli le dire parce que j'ai l'impression que tu as failli dire c'était pas une vocation. Tu as failli <rire> dire, bah, le dire ou pas J'ai failli le dire. Exact, bah, c'est parfait. Ben justement, par rapport à cette notion de, de vocation, j'avais envie de te poser la question parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand je suis devenue enseignante. Euh, à chaque fois que je parlais à des gens, euh, soit en soirée que je rencontrais, euh, pas tellement dans mon entourage parce que bah, ils me connaissent. et voilà Mais euh, souvent, quand je disais euh, que j'étais enseignante, on me demandait « Ah, euh, et est-ce que c'était une vocation ?» Et moi, c'est un terme qui me dérange un petit peu parce que pour moi, il y a un peu cette notion de... Euh, par vocation, on va tout accepter. Alors, je sais que quand les personnes me posaient la question, ce n'était pas euh, dans ce sens-là. C'était pour savoir si euh, bah, c'était une passion, si j'aimais vraiment ce que je faisais, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là de... Euh, et c'est pas des seuls, d'ailleurs. Les médias en parlent, le gouvernement en parle aussi. Euh, mais j'ai un peu ce sentiment que, à travers cette notion-là, il y a le côté de « on accepte tout euh, parce que la passion, la vocation est plus forte que tout ». Toi, comme ça n'a pas été une vocation, comment tu vois un peu ce truc-là Et déjà, est-ce qu'on t'a demandé Est-ce qu'on t'a posé la même question
1: Alors moi, déjà, je te rejoins un peu sur le côté vocation. Moi, en fait, je, je j'étais pas. Enfin, je suis passionnée par mon métier, malgré tout. Je j'aime pas non plus le mot de vocation parce que je trouve qu'il y a le sens de sacrifice, effectivement, où comme si c'était une vocation, bah, tu étais prêt à tout, etc. Puis au final, avec le poids des années, je me rends compte que bah, je suis pas aussi prête que je le pensais à tout sacrifier puisqu'on donne une grosse part de soi et parfois, bah c'est pas facile non plus de trouver sa place là-dedans. Et, euh, et moi, en fait, c'est comme je disais que ça me passionnait, que je suis hyper engagée. Je sais que c'est un, un sujet dont je parle beaucoup, l'enseignement, l'éducation. Malgré moi, on me collait cette étiquette de vocation. Même si moi, je le disais pas, je disais, bah, moi, c'est venu tard. Je disais souvent que c'était venu tard. On me disait, ah, mais oui, mais c'est une vocation. bah Mais prof, c'est une vocation, parce que c'est des métiers à qui on met une étiquette. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai beau être passionnée, pas comme un acteur pour être passionné de faire des films, je suis passionnée parce que j'aime beaucoup le thème de l'éducation, mais pour autant, je me rends compte que j'ai pas envie non plus d'être sacrifiée là-dedans et parfois on l'est euh, clairement dans les conditions dans enfin de trouver sa place on... on en a déjà parlé ensemble mais justement ce don de soi euh, perpétuel qui parfois euh, pèse un peu et qui est très culpabilisant donc euh, ouais c'est une c'est même pas une question qu'on m'a posée mais qu'on m'a carrément euh, collé parce que je suis prof donc je... c'est une vocation et oui, parce que aussi il y en a qui sont pas du tout prêts à faire ce métier-là parce que justement, il y a cette étiquette aussi d'engagement, de, de mission, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu à la fois euh, bah, très gratifiant, puis à la fois euh, péjoratif un petit peu, parce qu'il y a ce don de soi, comme si on, on, bah, on devait se sacrifier, donner une partie de soi-même, euh, au dépit de sa propre santé mentale, parfois. quoi
0: C'est très intéressant, et j'ai plusieurs questions, mais... Tu vois que je suis très concentrée dans ce que tu dis. Je voudrais juste rebondir sur un truc. À un moment, là, tu as dit euh, « Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par le thème de l'éducation. Mais dans ton métier au quotidien, qu'est-ce qui te passionne
1: ?» Moi, la relation à l'autre, quand même. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Avec mes élèves, les découvrir, apprendre, euh, à créer du lien aussi avec eux, parce que c'est, c'est, c'est vraiment la plus grosse mission, je pense. Un des trucs que j'adore, et notamment, c'est pas les apprentissages en eux-mêmes. Franchement, euh, je vais pas dire je prends pas beaucoup de plaisir à enseigner les fractions, typiquement. Pour autant, j'aime toutes les compétences transversales. L'empathie, l'autonomie, euh, euh, la citoyenneté, c'est-à-dire vraiment euh, euh, penser aussi à l'autre, vivre ensemble. Euh, des thèmes, en fait, qui sont transversales, qui, pour le coup, tu en as besoin dans toute ta vie, que tu sois enfant jusqu'à adulte. Et ça, par contre, ça me passionne, genre vraiment, de me dire que euh, on leur euh, enseigne des choses ou parfois aussi leur faire découvrir des choses qu'ils connaissent pas aussi, l'inconnu, leur faire découvrir, ça, ça me passionne vraiment. Et pour revenir justement à donc à cette étiquette de vocation et de
0: de don de soi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé euh, plus en off euh, toutes les deux. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand on colle un peu cette étiquette sur cette notion de sacrifice et de don de soi qui peut être dangereux. Euh, mais je pense que c'est dangereux aussi dans, dans les métiers artistiques, etc. Là, je voyais euh, je regardais une vidéo hier, justement, sur euh, des Youtubers en burn-out. Euh, alors, c'est pas du tout le même métier. Mais je pense qu'il y a un truc un peu de euh, toujours se donner, toujours être productif, toujours être dans... Euh... Alors, les Youtubers, c'est toujours donner plus pour un public. Donc, répondre euh, à, à la tente. demande. Il ouais. mmh. y a une attente. Mais je trouve qu'on retrouve un peu ça dans l'enseignement, même si c'est différent. Mais ça va pas être tellement dans la production de quelque chose. Mais pour moi, mon ressenti, c'est que ça va être dans euh, dans la présence, dans le fait d'être là tout le temps pour nos élèves. Et du coup, va y avoir une sorte d'oubli de soi-même parce que bah, bah parce qu'il passe avant en fait. On est à 8h20 quand on arrive, on est obligé d'être là pour eux. On est obligé de les écouter. On doit bah, leur enseigner des choses. En plus, il y a la journée qui va. Voilà. Donc, toi, comment tu le vis, ce, ce côté-là, de bah, justement, ce don de soi perpétuel Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à gérer Ou est-ce avec l'expérience, parce que ça fait plusieurs années que tu es enseignante Ou est-ce que c'est quelque chose qui te questionne en te disant bah c'est un, c'est un côté négatif un peu de, de ce métier-là
1: Mais Écoute, déjà, je te rejoins sur le fait qu'il y a vraiment cet effet instantanéité alors je pense que pour répondre un petit peu à la réflexion de tout à l'heure même si pareil j'ai pas vraiment de réponse mais l'instantanéité je pense que bah, c'est sûr ça paraît dans notre métier euh, complètement répondre tout de suite euh, aux, un, besoin. aux besoins ouais. en plus c'est des enfants donc d'autant plus et euh, en plus aussi je pense qu'il y a un truc générationnel avec les réseaux avec on a accès à tout tout de suite internet c'est quand même euh, fabuleux quoi. tu cherches quelque chose en deux minutes tu l'as même pas donc euh, je pense aussi il y a un peu de ça et euh, moi, donc dans ma pratique de classe, donc c'est effectivement, il y a quand même le poids des années euh, qui, est, qui commence à être là, malgré tout. Et euh, en fait, parfois, je, je, je me, j'ai envie de répondre chaque, à chaque demande, tu sais, d'être toujours en réponse à la demande. Puis avec le temps, quand même, je me dis, mais il faut que je me préserve parce que je peux pas toujours répondre à la demande. Et au début, j'avais tendance à culpabiliser. On a tendance à se... Ça nous renvoie. Tiens, j'ai pas réussi. Mmh. Ça nous renvoie comme un échec. Justement, on n'est pas des super-héros et leur montrer qu'on est des humains et que comme eux, on a des émotions, que parfois c'est dur. Leur dire qu'on est fatigué, euh, leur dire qu'on n'est pas des savants parce que c'est pas vrai en fait. On sait pas tout. Et c'est aussi ça et c'est aussi leur montrer, bah, être spontané, être sincère. Et ça, ça fait partie des trucs pareils que j'aime partager parce que en fait, même moi. Plus, plus, plus jeune, j'ai cru que l'enseignant, eh ben il, valait, il allait toujours me répondre tout le temps et qu'il allait répondre à tous mes besoins, il allait répondre à toutes mes questions et et puis en fait il y a une sorte de désillusion parce qu'on te l'a pas dit et moi j'ai pas envie qu'il la vive cette désillusion c'est pour ça je, peut-être parce qu'on est une nouvelle génération de profs aussi donc on arrive à plus verbaliser il y a une sorte de libération de la parole aussi et on a envie de leur dire moi j'ai envie de leur dire bah aujourd'hui c'est, c'est plus dur pour moi parce que « Je suis fatiguée parce que là, je ne pourrais pas répondre à cette question. » que, Et leur montrer que bah, ce n'est pas un échec, comme eux, parfois, ils n'arrivent pas à répondre à une question. Donc, euh, ouais ça, c'est... Avec le poids des années, j'arrive à me déculpabiliser un peu. Mais malgré tout, on a envie de, de répondre à... à mais heureuse. ça,
0: c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on était enfant, nous-mêmes, effectivement, moi, j'ai vécu ça aussi. On a, ouais. on a cette impression que la maîtresse, <rire> elle sait tout. Et moi j'avais cette croyance-là, et comme toi quand je suis arrivée euh, en tant qu'enseignante, euh, on me posait des questions, mais j'en savais rien, et, et, et t'es, t'es tentée de mentir pour préserver un peu une certaine image euh, de euh, bah du, du savant, de de, mais je pense que ça c'est euh, le fait que je pense qu'effectivement on est dans une nouvelle époque, et que bah, en parlant avec mes, mes amis qui sont enseignants aussi, on a tous la vingtaine, trentaine, jeune trentaine. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change. Là, on parle beaucoup plus de pédagogie active et c'est très bien. Moi, je mm. trouve que c'est un, un bon, un, un truc très positif dans la pédagogie d'aujourd'hui parce que bah, l'enseignant qui sait tout et qui transmet le savoir aux enfants, c'est mm. pas vrai. Et puis en plus, ça doit être profondément ennuyant. Et mm. on le fait quand même aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'enseigner qu'ils ne savent pas. Enfin, quand on était petit, quand on nous enseignait les choses, c'était toujours hors contexte. C'est un mmh. peu une bulle ouais. de savoir où on t'apprend un truc, c'est comme ça. Il faut, faut la prendre. Que tu saches ouais. comme un bagage que tu remplis. Et donc pour revenir juste à cette notion de don de soi, donc tu me disais que avec l'expérience c'était euh, c'était quelque chose que t'arrivais mieux à gérer, notamment par rapport à cette culpabilité. Donc je voudrais juste revenir sur la culpabilité parce que j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts euh, précédents, notamment euh, celui sur le burnout avec euh, avec Chloé euh, que je salue. parce qu'on parlait plus de la culpabilité. Euh, à être absent parce que bah en France on sait qu'il y a une grosse grosse pénurie de d'enseignants euh, et donc dès qu'on est absent bah non, mais, voilà mais, mais, qui ils sont livrés voilà, oui. à eux-mêmes là je parle plus de du coup avec toi j'aimerais plus parler de la culpabilité de ne de ne pas être à la hauteur finalement mais enfin, de ne pas se sentir à la hauteur ouais. oui mais ça c'est dû à quoi à ton avis parce que est-ce que c'est par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure c'est cette image d'enseignant euh, qu'on nous calque un peu, mais depuis des décennies, euh, peut-être incons- inconsciemment euh, aussi, de euh, bah tu dois arriver, tu dois savoir des choses. Ou est-ce que euh, c'est toi-même Enfin, euh, comment tu le comment tu le ressens
1: ben, Je pense que c'est une petite salade euh, composée, ouais. en vrai, <rire> exactement de tout ça. Euh, alors je pense que déjà, effectivement. Dans... Dans comment dire le, ah, l'image publique du métier d'enseignant, il y a quand même ce, ce truc-là. Même aujourd'hui, les, euh, on repose beaucoup sur l'éducation. On sait que, bah, on, d'ailleurs, on a du mal à faire la part des choses entre éducation, enseignement. Il y a tout un débat, même avec la parentalité. Là-dedans, bon, qu'est-ce qui est le rôle de l'école Qu'est-ce qui est le rôle des parents Donc, il y en a qui vont se reposer beaucoup, beaucoup sur l'école, et euh, donc on voit notamment bah, ses limites aussi. Donc, je pense que, déjà, il y a de ça. C'est sûr, euh, le, on nous demande toujours plus, que ce soit euh, les parents, que ce soit euh, l'admi- enfin l'administration, les institutions, euh, la société. On a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc, déjà, quand on voit la liste se rallonger, on se dit, mais je vais pas être à la hauteur. Plus il y a de choses, c'est comme... Euh, tu, tu veux monter oh, le Mont Everest euh, tu dois d'abord passer les petites étapes avant de pouvoir monter le mont Everest, c'est évident. Mais du coup, je pense que surtout quand tu es jeune enseignant, tu arrives, tu vois une liste comme ça, tu te dis mais oh, à quel moment je vais y arriver quoi C'est sûr. Après, il y a aussi effectivement la personnalité, ça joue. Il y a sûrement des gens qui arrivent très bien à faire la part des choses et qui disent il y a le travail et puis il y a la, la maison, sa vie privée. Ce qui est difficile, quand même, dans notre métier, parce que tout ce qui se passe dans la journée, bah, toi, tu l'as dans ta tête, puis tu pars avec, on parle quand même d'enfants, on parle de, on se dit, bah, tiens, quand même, ce petit loulou-là, aujourd'hui, bah, j'ai vu, il avait pas, euh, je sais pas, pas à manger, il a pas des... il a pas de vêtements corrects, etc., as envie de tous les aider, mais, bah, c'est... il est où mon rôle? Est-ce que, est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est, bah, effectivement, c'est quand même les parents, donc il y a ce truc culpabilisant. Et ensuite, bah moi je sais que notamment, je vais parler juste en mon nom, mais moi je suis assez sensible, etc. Donc le première année j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en détacher. Bah, mes parents me l'avaient dit, mais ça se trouve parce que j'étais en réplus pour restituer dans les Yvelines. Et, euh, et mes parents me disaient non, mais peut-être que peut-être que c'est trop, peut-être que t'es pas faite pour ça parce que bah, j'avais une personnalité qui a envie de sauver tout le monde, mais, mais en fait je pouvais pas. Et si j'étais restée peut-être dans cette dans ce mood-là, dans cette mouvance-là, bah peut-être que j'aurais j'aurais failli. Et en fait, là pour le coup, j'aurais pas failli dans mon métier, mais moi-même parce que je me serais atteint. Et je me souviens d'ailleurs avoir assisté une formation qui est... c'était tout bête, mais l'intitulé c'était bien dans sa tête, bien dans sa classe. Et si l'enseignant lui-même il est bah il... il vit trop intensément tout ce qui se passe, bah peut-être que lui il va sombrer, donc il pourra même plus du tout les aider en fait. Il va atteindre ses limites. Donc moi, je sais que j'avais un peu nourri au début ce truc-là de culpabilité, puis je me suis dit :« Attends, stop Faut que tu te reprennes parce que sinon là, tu vas pouvoir même plus les aider si si tu, tu sombres quoi dans dans toute euh, effectivement la misère parfois qui t'entoure ou euh, les défis que t'as et dire :« Bah ok, aujourd'hui j'aurais pas le temps de faire ça. C'est ok en fait parce que dans une journée, je peux pas faire enfin euh, trente 000 choses à la fois. Donc euh, j'ai appris à prendre sur moi au fil des années le sentiment de culpabilité évidemment il est euh, toujours là mais maintenant je me concentre aussi sur les points positifs euh, beaucoup plus sur les points positifs que, que sur les choses euh, qui m'ont pff, plombé dans la journée quoi
0: ouais c'est important ce que tu dis puis je voudrais rebondir là-dessus parce que tu dis à un moment euh, tes parents ils t'ont dit tu peut-être pas faite pour ça est-ce que t'es pas faite pour enseigner je pense qu'en fait L'école, elle a, elle a changé aussi. Il n'y a plus les mêmes défis. Je trouve que ce que tu disais, c'était très intéressant. À un moment, tu dis oui, euh, le rôle des, des enseignants, des parents. Où, où, où est mon rôle Où est ma place dans tout ça Parce qu'effectivement, avant, il y avait, euh, on parlait d'instruction. Donc, on, 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 on transmettait du savoir aux enfants. Après, je pense que euh, les problèmes de discipline, ça a toujours existé. Hein, euh, à l'époque Bien aussi, euh, c'est juste qu'on les réglait euh, avec de la violence. Mais c'est vrai que ce qui est difficile dans, dans le métier aujourd'hui, je trouve, c'est que, bah, effectivement. On n'arrive plus à savoir quelle est notre place par rapport à un rôle plutôt éducatif. Donc toi, comment tu analyses ça Comment tu comment arrives à trouver ta place
1: et là, Je vais juste revenir sur la phrase de mes parents. Je, je, je vais rectifier. C'est, euh, en fait, c'était pas... Mes, mes parents, euh, ma mère me dit toujours que je suis, suis faite pour être prof, etc. Mais c'était pas faite pour cet endroit. Parce que je vivais tellement de, euh, de, de choses dures, mais en fait, plus là, confrontée à la misère. C'était une des premières fois et ça m'avait... Ça m'avait vraiment bouleversé, quoi. Je me suis dit, putain, on est en France. Et, et putain, il y en a qui vivent ça, quoi. Et puis, ils sont cachés, tu sais, on les cache là, on les parque dans des endroits. Et ça m'avait, mais, oh bouleversé. Moi, je suis arrivée là, euh, du haut de mes 22 ans. Euh, tu sais, on est un peu dans, quand on, plus quand t'es, donc moi, j'ai quand même fait mes études à Paris, etc. Donc, je suis quand même sortie de ma banlieue et tout. Mais là, c'était pas loin de chez moi. C'était genre à une demi-heure. Puis, je me rendais compte de, Waouh mais moi, ça a été une désillusion. Enfin, on envoie des jeunes profs là-bas. Moi, ça m'a mis une énorme claque, tu vois. Et je me suis dit... Puis personne ne le sait. Tu sais, t'es là, t'es en train de vivre un truc de l'enfer. Et il y a des gens, ils vivent vraiment dans la merde. Et moi, j'assistais à ce truc-là, en plus de tous les défis de, d'être profs, de machin qu'on connaît tous très bien, tu vois. Toutes, toutes et tous. Et là, vraiment, je trouve que c'était vraiment le côté misère qui m'avait vraiment frappé Et je me suis dit... Mais, mais l'école, elle, enfin, elle peut, toute seule, elle peut pas, en fait... Et encore une fois, ça m'a vraiment posé la question, mais, enfin, l'école, je me suis rendu compte que c'était un acteur principal, notamment dans, dans, dans ce genre de, de, communes, puisque c'est souvent des familles réfugiées, immigrées, etc., qui donc n'ont pas les codes administratifs qui sont pas là-dedans, quoi. Et qui, du coup, le seul acteur à qui ils peuvent parler, c'est l'enseignant, puisque tu es le seul qui représente aux yeux, à leurs yeux, quelque chose d'administratif, quelque chose de l'État, comme le rôle qu'avait l'instituteur à l'époque. Et en fait, on gère une sorte d'image qu'on avait avant, mélangée à la société d'aujourd'hui, plus les défis qu'on nous demande. Et donc, je me souviens voilà, que c'était mes parents m'avaient dit c'était « est-ce que tu es faite pour cet endroit, finalement ?» Parce que ça m'avait choquée, quoi. Au final, avec le poids des années, finalement, j'y suis restée 4 ans. Puis après, ce qui m'a beaucoup aidée, et j'y ai repensé après, quand, euh, au fil de, de, de ce qu'on est en train de discuter, c'est que je suis partie en mission humanitaire et donc au Sénégal et au Bénin et au Sénégal notamment je m'occupais des enfants de la rue et au Bénin j'étais dans une école béninoise et là-bas il y a la misère évidemment par rapport à nous encore autre chose par rapport aux muraux, ça me paraissait encore plus à la misère et là je me suis rendu compte je pouvais pas les sauver impossible puisque là c'était 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 même pas les codes que moi j'avais donc là ça m'a beaucoup aidé Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses. Parfois, je pense à une situation, puis je repense à ces moments-là, et je me dis, Caro, tu peux pas, tu peux pas sauver tout le monde. La preuve, tu es même allé dans le, vraiment, dans des coins vraiment où c'était la misère, et je pouvais pas. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, OK, j'ai moins de culpabilité. Parce que j'aurais pas pu les sauver. Et puis tu fais les choses
0: à ton échelle, à un moment donné. Exactement. Euh, je pense qu'il faut arrêter aussi de, de de culpabiliser les gens parce qu'ils en font pas assez. Je pense que chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Et puis c'est surtout que on a le droit aussi, je pense, je parle des enseignants mais je parle aussi de tout le monde en général. Mmh. On a le droit de pas avoir envie aussi. C'est clair. Et on va en reparler, je pense, par ouais. rapport à la notion du travail en général. Mais moi, il y a des jours où euh, j'ai pas envie d'aller travailler. J'ai pas envie d'entendre. Euh, mes élèves me racontaient leur vie parce que bah, je ne suis pas disponible. Quoi. Mm. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit sur euh, le don de soi et être toujours dans. Bah, en fait, il y a des moments où on n'a pas envie. Il mm. y a des moments où on n'a pas envie de se donner. Et, et cette culpabilité-là que la société aussi
1: euh, euh, impose ouais,
0: de il euh, bah, euh, faut être toujours plus productif, il faut être toujours plus au taquet. Ben bah, oui mais non, en fait. La vie, ce n'est pas une ligne droite, tu ne peux pas être toujours au taquet. Oui, on est enseignant, oui, on a un rôle à jouer. Mais on, comme tu disais tout à l'heure, on est humain mm. et il y a des fois où bah quand tu vis toi aussi en plus des trucs personnels qui sont pas forcément cool ou même que bah juste t'as mal dormi et bon bah cette journée-là tu feras moins de choses, mm. tu feras des trucs un peu plus euh, tranquilles et c'est ok. Mm.
1: Et puis en plus justement, je trouve que on nous dit souvent, euh, tu vois encore une fois bah là ça on va revenir un peu au rôle, mais on dit souvent bah oui les parents ils veulent qu'on soit à l'écoute de leurs enfants etc. Mais nous aussi, dans ces cas-là, il faut être à notre écoute et même, par exemple, on nous dit de plus en plus, ben bah oui, mais tu sais, oui, c'est, c'est pas facile, ils ont leurs émotions, ils arrivent avec leurs émotions, etc. L'école de la bienveillance, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses aussi où il faut temporiser ou dans ces cas-là, appliquons-le partout. En fait, on est super bienveillant avec nos élèves, on les écoute, on, on est de plus en plus euh, à même de, d'essayer de comprendre leurs émotions, etc. Mais dans ces cas-là, il faut aussi le faire avec ses enseignants et être à l'écoute, bah quand enfin dire bah je suis malade et quand on dit bah je reviens sur le podcast euh, qui était fait avec Loé mais où justement tu es tu d'être malade parce que tes collègues mal, malgré eux et je comprends ils disent mais bah oui mais t'imagines, ils vont répartir, ben bah ouais parce qu'ils ont peur de se retrouver avec 40 élèves encore et je et je comprends et ce truc-là bah en fait, ça devrait être OK de se dire je suis malade et je reste chez moi. J'ai, bah, Des fois, c'est difficile, je suis fatiguée. Tu vas quand même au travail. OK, tu y vas quand même. Mais c'est OK de leur dire que tu es fatiguée parce que là, du coup, ça va être plus plus difficile pour toi aujourd'hui. De la même manière où quand eux arrivent avec leurs émotions, je pense que... Et encore une fois, c'est aussi aux parents d'expliquer. Et c'est pour ça on revient un peu à ce rôle-là où, du coup, je vais rebondir un peu sur la question, mais... C'est difficile justement de toujours faire cette part des choses entre ok qu'est-ce qui appartient à la sphère du coup de l'école et à la sphère familiale euh, où est-ce qu'on se place là-dedans. Franchement, j'en ai pas vraiment la réponse que pour certains, comme tu disais, on en passe du temps à, à éduquer, hein, honnêtement, euh, répéter les règles, des choses qui, qui paraissent complètement basiques et justement peut-être à l'époque de nos parents. Enfin, tu dirais jamais. Arrêtez de lancer vos gommes, ça n'a aucun sens. Genre, vraiment, je pense que ça n'a pas de sens. Alors que nous, ça arrive. Et ça, c'est, c'est, c'est aux parents. Et en même temps aussi, nous, on devrait enseigner. Et puis, la discipline, évidemment, on va être obligé par un peut-être sur le vivre ensemble. La récréation, etc., la sociabilisation, c'est des choses où ils apprennent puisqu'ils n'ont pas forcément été toujours en communauté. Donc, je pense que ça, c'est le rôle de l'école. Mais euh, par contre, de type... Euh, pas frappé, pas... Après, encore une fois, il y a peut-être aussi des différences culturelles et c'est là aussi où, encore une fois, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais... Oui, mais bon, je pense que bon, la, la différence culturelle,
0: elle a abonde aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui, euh, aujourd'hui... Alors, je veux pas... C'est difficile hein, d'être parents. Alors, moi, je, on, on, on l'est pas tous les deux, tout, mais ouais. on connaît quand même beaucoup de parents. Ouais. <rire> on écoute euh, toi. On, on, on voit que c'est difficile, <rire> mais après, il j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de parents qui mettent beaucoup de choses sur le dos de l'école
1: parce que bah c'est, c'est pratique hein, mmh. voilà et, euh, et qui se délaissent de beaucoup de choses. Je pense que aussi c'est un peu la faute aussi de l'institution vraiment des institutions qui renvoient cette image il y a eu tout un truc notamment pendant le confinement un hashtag garderie nationale au lieu d'éducation nationale parce que justement aussi on t'explique que typiquement bah si ton, ton enseignant il est malade, on s'en fout qu'il y a un, 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 un enseignement de qualité. On va les répartir dans les classes parce qu'ils ont personne. Il va rien foutre de la journée. Mais on s'en fiche. Ça arrange les parents parce qu'ils peuvent aller bosser. L'institution, c'est ça. Honnêtement, actuellement, c'est le tout, c'est qu'ils aillent à l'école. Il y avait ce truc-là pendant le confinement. Je mais pense qu'honnêtement, même après, même après encore, aujourd'hui. mais il y a vraiment ce truc où beaucoup de profs aujourd'hui, je pense que, qu'on se dit qu'on a l'impression de faire de la garderie. Aussi, parce que, par exemple, de bah, se dire que tu as des effectifs à 30, même au lycée, collège, 40, si ça, c'est pas de la garderie, je suis désolée, parce qu'en en fait, il y a un moment, si tu veux un enseignement de qualité, je me demande comment tu peux faire. Moi, j'ai déjà eu des petites sections, 32 petites sections, dans une petite classe, euh, pas d'ATSEM. Euh, comment, faire un, comment veux-tu faire un enseignement de qualité Et je pense que l'inst- l'institution aussi se déresponsabilise donc les parents qu'est-ce qu'ils font ils disent bah de toute façon il peut aller à l'école mais c'est pas l'école en fait là c'est la garderie là c'était c'est un peu la porte ouverte à tout et encore une fois du coup on voit bien que tout le monde a son rôle là-dedans mais on a l'impression que bah tout est un peu sur nous parce que et encore une fois il y a même aussi des profs qui doivent être planqués un peu on sait il hein, y en a qui sont là et qui on n'a rien à faire, etc. Et puis, à un moment, je pense qu'ils, justement, leur seuil de tolérance aussi, il a, il est passé. Mais du coup, nous, on endosse tous les rôles que, dont les autres n'en veulent plus, quoi. Les parents se déresponsabilisent parce que l'institution nous délaisse aussi. Et nous, on est là, chargés de tout ça, et on se disant, et après, on se dit, bah ouais, je suis pas à la hauteur. Mais normal, en fait, parce qu'on est, on est sous l'eau, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça,
0: et je, ne mets pas du tout la faute, euh sur les parents, parce que je pense que, bah, comme on disait tout à l'heure, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, euh, mais je suis d'accord que l'institution a un rôle à jouer, et c'est vrai que pendant le confinement, euh, c'était... Euh, c'est là, Moi, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir ce que c'était que l'éducation nationale. Je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème là-dedans. Moi, je m'en rappelle même c'était quand, c'était... Euh, quand il y a eu le premier déconfinement, parce qu'il y en a eu tellement que... <rire> quand il y a eu le premier déconfinement, qu'on a réouvert les écoles, je crois que... Euh, les deux, deux trois jours avant les vacances, il y a le gouvernement qui a dit oui en gros euh, euh, pas la peine euh, de, de pas la peine
1: de mettre vos enfants à l'école, à l'école et tout. Ouais. Euh... C'était au choix. En voilà. Fait. Et alors là, bonsoir l'école à la carte. Moi j'étais. Non Ça mais marrant, j'étais
0: c'est... choquée. et en plus nous on devait nous, on devait, aller, nous, on devait venir ouais. travailler. Pourquoi en fait Enfin il à un moment donné, on est en juin. Mmh. Euh, tu crois qu'on va faire quoi dans notre classe Rien. Enfin, je veux dire, on est à euh, trois jours de, de des vacances. C'est d'un mépris en mm. fait pour nous. Ça donne un peu le ton sur ce qu'ils pensent de des enseignants. Comme tu dis, nous, on peut pas, on peut pas être à la hauteur de quelque chose qui nous dépasse et mm. de mille rôles qu'on nous ouais des qu'on casquettes nous qu'on nous qu'on nous pose sur la tête. Non, c'est pas possible. Nous, c'est le rôle, c'est d'enseigner, c'est de transmettre des choses. À la base, c'est ça. Hein. Mm. Je voulais parler un peu parce que tout à l'heure on avait parlé de bah, du rôle de l'enseignant, etc. Moi, je voulais juste revenir un peu sur euh, sur le fait de de prendre de la distance et tu vois de pas culpabiliser, de prendre aussi soin de soi parce que ça va ça va par là mm-hmm. aussi. Et je voulais plus parler de la valeur du travail qui tend à changer dans la société. Et on le voit là avec euh, la réforme des retraites. Hein. Pour faire le lien avec les enseignants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui manifestent. Et c'est intéressant parce que l'enseignement euh, avant, on voit bien qu'il y a, y a quelques dizaines d'années, dizaines, vingtaines, trentaines d'années, quand on était enseignant, on était enseignant à vie. On commençait à 20, 21, 22, euh, on terminait notre carrière, on était Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus le cas. En tout cas, moi, quand je parle avec mes potes euh, enseignants, aucun me dit ouais ouais je vais faire ma carrière là dedans et tout. Il y a 65 bon quoi.
1: <rire> bah là c'est malheureusement
0: 64, 67. <rire> Mais c'est intéressant parce que ça pose une question beaucoup plus profonde que juste l'enseignement, c'est la sécurité euh, par rapport au travail. Je pense que là si on voit que il euh, y a des manifestations par rapport à la réforme des retraites, c'est parce qu'aussi bah on est dans des emplois euh, de moins en moins sécurisants, euh, de plus en plus précaires. Alors je dis pas qu'enseignement c'est un métier précaire parce que un métier où on ne peut pas se faire virer donc déjà ça, ça amène quand même une certaine sécurité pourquoi à ton avis aujourd'hui c'est plus un choix de carrière
1: d'être enseignant ben déjà il euh, y a la pénurie franchement c'est, c'est criant hein, je, donc euh, c'est vraiment un sujet vraiment d'actualité selon moi alors je pense que déjà il est pas valorisé déjà on dans le commun des mortels. Alors, les, c'est marrant, notre génération, quand même, dans mes amis, ils me disent, Ah, trop stylé, t'es prof, etc. Mais moi aussi, c'est marrant. Aussi, oui. Alors que mes collègues, ils avaient pas du tout ce, ce truc-là, ils disaient, bah, nous, t'es, 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 le prof, quoi, c'est bon. J'ai, donc, c'est marrant parce que nous, en fait, j'ai l'impression que dans notre génération, il y a quand même un truc où ils respectent le métier, hein, mes amis, ils trouvent ça, sont admiratifs. Parce que justement, on sait que c'est un métier dur, parce que peut-être ils me connaissent aussi. Encore une fois, nous avec nos amis, bah, on leur dit notre réalité, on parle de, de ce qu'on vit. Moi, ils m'ont déjà vu euh, énervée, parfois euh, triste, euh, ouais, révoltée par ce que je vivais, etc. Donc, c'est marrant qu'il y ait ce truc-là. Mais par contre, quand même, dans... personne n'a envie de le faire. Mais tout le monde le critique parce qu'aussi, et c'est vrai, parfois je, dis, je disais à des gens, c'est une chance parce que c'est un métier dont tu peux parler à tout le monde, mais c'est un métier que tout le monde connaît parce que c'est un des seuls métiers, et c'est une réflexion que j'ai vraiment menée tout seul. c'est un des seuls métiers où même tes potes, tes potes, ta mère, ton petit frère, ton neveu, le voisin d'à côté, tout le monde sait, a été confronté à ce métier puisqu'il a été élève. Et nous-mêmes, on a vécu les deux côtés. C'est rare dans le marketing, t'as jamais fait du marketing. ton voisin, n'a a jamais fait de marketing, etc. Donc, par exemple, des fois dans le marketing, ils vont me dire un nom de poste, mais en fait, personne les connaît vraiment, etc. Prof, tu sais tout de suite à quoi t'attends. Donc, je pense déjà tout le monde peut en parler puisque tout le monde connaît ce métier. Donc déjà il y a, y a ce truc-là, ça donne pas envie, tu vois, de de, de s'engager si tout le monde parle dessus. Je pense que ça peut être difficile. La même manière où influenceur, tout le monde en parle mais moi j'aimerais pas trop tu vois parce qu'on sait aussi que bah tu prends aussi euh, des, des critiques machin etc donc je pense que c'est les métiers dont on parle beaucoup ça fait peur aussi tu vois il y a un peu ce truc là il y a un peu ce truc aussi de euh, là, bah, parce que aussi il y a ce, cette idée de vocation dont on parlait tout à l'heure le fait ça fait peur aussi de se dire euh, vocation pour moi ça il y a une, quand même une notion de sacrifice donc, je pense que tout le monde euh, je pense que c'est un métier courageux aussi un métier courageux, parce que, il bah, y en a qui, qui disent, ouais, bah, moi, j'ai trois enfants. Ouais, bah, va te retrouver avec une classe de, de trente élèves. Parents et enseignants, c'est pas pareil. Parce que même ton enfant, etc., tu, déjà, bon, tu l'as en individuel. En plus, t'as un lien qui est déjà très fort avec lui. Là où toi, tu dois le créer et tu dois le faire sur un court terme, en plus. Tu dois le faire sur un an et pas qu'avec un seul. C'est avec 30 et t'as aucun historique avec lui. Il faut imaginer, hein, à ton enfant, tu peux beaucoup plus facilement lui dire, écoute là, maman, elle est fatiguée. Euh parce qu'il te voit au quotidien. Lui, il sait pas, il pense que tu dors à l'école. Tu sais, il sait même pas que tu manges. Il y en a, il te demande même si tu manges. Il y en a, il me voit boire du Coca-Cola, il me dit, oh, elle du Coca-Cola, tu vois. Donc, donc, je pense que tout le monde n'a pas envie d'être avec les enfants. Je sais que quand j'en discute, les gens, quand je leur demande, mais pourquoi alors tu voudrais pas faire? ce qu'il y en a, ils admirent. Tu dis, bah, pourquoi tu le ferais pas? Et souvent, on te répond, ouais, j'aime pas trop les enfants. Puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, malgré tout, une bonne partie, sont au courant aussi des conditions. En tout cas, moi, les gens autour de moi, c'est sûr parce que j'en parle, que je leur dis, mais wake up, genre. Euh...
0: Ouais, mais je trouve que ça reste très. Euh, tu vois, toi, t'en parles à ton cercle familial, amical. Moi, c'est pareil. Tu vois, mon copain, mes amis qui sont pas profs, ma famille qui n'est qui n'est pas dans ce système-là, ils le savent parce qu'ils m'ont vu fatiguée, ils m'ont vu en parler, etc. Mais j'ai pas l'impression que au niveau euh, de la société, tu vois, je trouve qu'on est quand même encore dans ce cette redondance. De, oh les profs, euh, alors je dis pas tout le monde, tu vois, mais oh les profs, ils font grève, ils se plaignent, mais euh, ils sont payés à vie, ils ont les vacances. Je trouve qu'on est un peu toujours dans cette même rengaine.
1: Non, et c'est vrai, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, parce qu'en en fait, il y a une désinformation, je pense. Tu vois, il y a une, tellement une désinformation aussi, c'est pas vrai. Fin, des fois, vraiment, je regarde les infos, il y a une réforme qui passe et c'est pas vrai. Et euh, je pense au dédoublement par exemple. Moi, j'étais en REP, à ce moment-là. Mais les dédoublements, mais parlons-en. Donc, ils disent Attention, j'arrive avec des classes de 12 élèves. Et moi, sur le papier, je signe. Mais évidemment, on veut tous des classes de 12 élèves, même hors REP. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, bah, comment tu fais Dans les classes, dans les écoles, il n'y a pas 46 000 classes. Avant, tu avais, moi, à mon époque, en tout cas, quand on était élève, tu avais une salle info, une bibliothèque, etc. Maintenant, il y a tellement d'élèves qu'en fait, c'est des classes. Nous, ils se sont dit, bah oui, mais comment on va les mettre à 12? Bah oui, on n'a pas de salle. Comment on va faire? Eh ben, on va mettre un paravent, hein, évidemment, comme si ça allait changer les choses. Sauf qu'il y a quand même, du coup, 24 élèves. Ils ont voulu mettre deux profs, sauf qu'au final, pas assez de profs puisque pénurie. Donc finalement, il y a un mec qui se retrouve avec les 24. Et puis, c'est pas vrai. Après, il y en a qui se sont arrangés parce qu'ils avaient des classes, mais pas assez. Donc ils ont dit, on va faire des groupes de 17. Et on va tourner. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une logistique qui n'est pas possible sur le terrain. C'est qu'on te bâche un truc à la télé, les gens se disent wow, ⁇ Waouh, t'as vu ?⁇ Waouh, génial, ils font des classes à 12. Mais viens en voir en le terrain. Et mais mais puis en attendant, ils continuent à fermer des classes. Donc à un moment donné, tu ne peux pas... Euh... Et, et ils n'avaient pas recruté d'enseignants. Là, c'était criant l'année dernière au concours. 1250 postes à l'Académie de Versailles, 600 présents. Mais moi, j'avais, j'avais envie de pleurer. Quoi. 600 présents, ça ne veut pas dire qu'ils ont été pris. En plus, enfin, c'est délirant. Et donc, une réforme comme ça, toi, tu connais pas le métier. Tu te dis, putain, ils font des trucs stylés. Maintenant, les profs, ils sont à 12 élèves. Non, mais t'imagines le luxe. Mais on bricole, en fait. Là, on est en train de bricoler. Toi, tu es en train de galérer. C'est pas du tout une réalité. Et ça énerve de voir des, des, des choses qui sont pas vraies. C'était pas vrai. Il y a plein de choses qui sont pas vraies. Donc je pense qu'il y a à cause d'une mésinformation aussi, les gens se disent, tu vois, la prime numérique. Les gens, je pense qu'ils pensent qu'on a un Mac tous les ans. Mais on délire. On a 150 balles euh, par an. Donc il va me falloir 7-8 ans pour me payer un Mac. Et en fait, on n'a pas de, d'ordi euh, en emprunt. C'est nos ordis, c'est notre matériel. enfin Et en fait, encore une fois, on va lâcher une petite cacahuète en disant, regardez ce qu'on fait et derrière c'est pas vrai, c'est pas là donc les gens forcément, moi j'en ai hein, qui m'ont dit, même des gens qui sont autour de toi qui m'ont dire ah ben bah, vous avez eu la prime numérique non mais attends mon gars, eux ils pensaient qu'on avait ça par mois, on a ça par an et donc la mésinformation ça nous ça nous pousse encore en, en fait à ce que les gens viennent nous voir et nous encore nous tapent dessus et à se justifier aussi la c'est réalité bien. elle est là quoi, la réalité du terrain elle est là, et puis encore une fois Peut-être que, donc, on a ce, ce, comment, cette réputation de râler, etc. Mais aussi, on a vu perdre. Je vois, on parlait de nos collègues, là, qui sont là depuis 10, 20, 30 ans. Eux, ils ont connu le RASET. Donc, c'est le réseau d'aide des personnes qui viennent aider pour le comportement, l'apprentissage. Nous, ça existe presque plus dans les écoles en France. Honnêtement, il y en a un pour 12 écoles. Avant, il y en avait un dans chaque école. Moi, je vois aussi, ils me disent, ah, bah, moi, quand j'étais jeune, j'avais un logement de fonction. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, Franchement, en fait, si tu regardes les avantages, à part effectivement la sécurité de l'emploi, et encore, on en reparlera peut-être à un autre moment, mais on, ça a aussi ses limites. On est enchaîné, on n'a pas le droit de bouger de nos académies quand c'est des en- académies en pénurie. Mais et en fait, on se retrouve genre, on a perdu des choses. Donc oui, les profs râlent, mais parce qu'avant, il y avait une qualité. Puis les profs râlent, mais pour vos enfants, on râle pour une meilleure éducation. T'sais, on ne râle même pas pour nous, on ne on râle même pas pour euh, les salaires. Franchement, moi, quand je parle avec beaucoup de collègues, on va en manif, moi, j'ai fait des manifs, j'ai fait la grève, et je disais toujours, c'est même pas pour le salaire que je me bats. Et pourtant, bon, ils sont pas mirobolants. Ouais. On a commencé euh, à 1005 donc euh, honnêtement, quand tu as un bac plus 5 et un concours, voilà, tu vois des ingés sortir à 3000, bah ça fout les boules. quoi. On ne se bat même pas pour ça, on se bat pour les enfants des autres, et on arrive encore à nous taper dessus. Et des fois, c'est ça qui me rend triste, et qui me rend en colère, c'est de me dire, je suis en train d'essayer localement, mais on est en, on est peut-être les seuls à encore sauver une petite qualité d'enseignement pour vos enfants, pour que plus tard ils puissent accéder à, à ce qu'ils ont envie, qu'ils aient, qu'ils parlent bien le français, qu'ils écrivent bien, qu'ils puissent être de meilleurs citoyens, des bons citoyens. Et putain, on arrive encore à nous à nous taper dessus quoi, alors qu'on est en train d'essayer de sauver le peu de choses qui reste, mais ça se voit pas. C'est Invisible Non mais c'est
0: très intéressant et je voulais juste rebondir sur quelque chose Effectivement moi je je pense aussi Que tu parlais des logements de fonction C'est vrai qu'avant les enseignants avaient des logements de fonction Maintenant c'est, c'est les directions Et encore, encore moi je m'en rappelle J'avais parlé avec un de mes directeurs qui me disait Mais ils m'ont proposé un logement de fonction Il est indécent le mmh. truc Faut faire des travaux de fou euh, Moi non je préfère garder mon logement que j'ai etc. Et comme le coût de la vie En plus a augmenté Et que les salaires n'ont pas augmenté bah forcément, tu te retrouves à 1500 comme tu dis euh, euh, en plus nous fin, toi t'étais euh, en, dans les Yvelines moi à Paris, bah tu te loges comment avec 1500, c'est compliqué ouais. hein, quand même, hein donc euh, à un moment donné et j'ai envie de te dire, même si tu manifestais pour ton salaire bah ce c'est serait ok, okay en fait grave, ce c'est serait vrai. ok mais genre t'as mais encore une pas... fois sais en fait à un moment donné on sait que le c'est un des métiers de toute façon on sait que tous les métiers essentiels aujourd'hui en France euh, Infirmière, euh, prof, euh, les caissières, bah, on l'a vu pendant le les confinement. Voilà, les... voilà. C'est que des métiers qui sont sous-payés. Mm-hmm. Si demain tu vas en manif en disant bah on est sous-payés, bah oui en fait t'as raison. Moi je trouve qu'on est sous-payés, tu vois. C'est un peu, moi je te rejoins là-dessus sur euh, l'évolution un peu euh, économique du pays et, et en fait le métier d'enseignant. Quand on parle même de sécurité de l'emploi, pour moi à partir du moment où t'as un salaire qui te suffit pas pour vivre, t'es pas en sécurité. Parce que oui, tu peux ne pas perdre ton job, mais franchement, moi personnellement, je préfère perdre mon job, avoir ce ce truc là de bah si je fais de la merde, on me vire. En même temps, bah euh, c'est normal. Mm. Enfin, je veux dire, moi j'ai aussi entendu des histoires d'enseignants euh, très, qui ouais. font des trucs euh, aussi, c'est vraiment horribles oui. et qui restent, on les mute. Non mm. mais c'est une blague. C'est une blague. On, on déplace va, le problème. On déplace ouais. le problème et du coup bah voilà, le problème va être ailleurs, mais ça va être dans des villes
1: où euh, tout le monde s'en fout. C'est dire à quel point ils ont pas de profs. Hein. S'ils gardent même ceux qui font du sale et qui les déplacent, franchement, ça. Ben c'est ça. Et là, moi, j'ai des, j'ai des amis, des
0: collègues qui, qui ont passé le concours à Paris et qui veulent être mutés dans d'autres villes. Bah, ben, elles peuvent pas. Elles oui, sont c'est... obligées de se mettre à, à disponibilité, donc mettre à dispo pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Enfin, tu gardes ta fonction d'enseignante, ton, ton statut de fonctionnaire,
1: mais tu ne peux plus enseigner euh, dans, une autre, dans une autre académie que la tienne parce que c'est l'éducation nationale. Voilà. Mais tu as le droit d'aller travailler dans un autre secteur ou ailleurs, sauf que quand tu as envie d'être enseignant. Bah moi j'ai une amie par mmh. exemple, elle va déménager euh, euh,
0: dans le sud de la France. Bah elle elle adore son métier. Donc elle peut pas le faire. Et, enfin moi je trouve ça enfin c'est... franchement ça fait être prof en plus. C'est en la plus tirer, à prof, oui, ouais, c'est ça. Là, tu as des profs qui aiment leur métier, qui veulent enseigner juste ailleurs dans une autre académie. Bah, on les laisse pas parce que, bah, vous savez, non, mais c'est les mutations. Il faut un, il faut mille points. non mais. Non.
1: Le truc que tu n'as jamais, en plus, quand tu rentres, parce que tu as genre trois points, euh, même pas... Euh... Moi, j'ai une
0: collègue, ça fait 20 ans qu'elle est prof, elle, elle peut toujours pas avoir bah, sa oui. mutation. Et en fait, c'est pour ça, quand tu parles de on est enchaîné et tout, je trouve que l'image, elle est plutôt bonne, même si ça peut paraître un peu exagéré. C'est un peu ça, parce que tu le sais pas quand tu commences. Toi, tu, quand tu es prof des écoles, c'est par académie euh, contrairement aux profs de collège-lycée qui, eux, c'est national, donc en fait, ils peuvent être affectés oui. n'importe où en France. Euh, mais nous, c'est par académie et c'est vrai que, bah je sais pas, la vie, elle évolue, quoi. Mm. Donc, des fois, t'as peut-être pas envie de rester à Paris toute ta vie
1: euh, c'est bien. dans tu un ton dans ton 20 mètres carrés euh, ou, euh, ou ta, ou ta bien conjointe.
0: Bien conjointe mm. et, et du coup, c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus sur le fait que je pense que les générations d'aujourd'hui, et on parle un peu, ça, ça rejoint un peu ce que je voulais te dire sur la valeur travail avant, tu travaillais toute ta vie et tu profitais à la retraite. Mmh. Sauf que là, comme les salaires, ils sont pas ouf et mmh. qu'il y a beaucoup plus d'insécurité, il euh, y a beaucoup plus d'emplois précaires de manière générale, Bah moi, personnellement, à 29 ans, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour m'éclater, quoi. Clair. Ça ouais, me... c'est sûr, j'ai c'est pas sûr. envie de donner ma vie euh, et d'être fatiguée et d'être épuisée si c'est pour qu'à 65 ans, on me dise, bah, c'est bon, tu peux t'arrêter et pour en plus gagner euh, 1000 balles parce que euh, clairement, ça va être ça, tu vois. Donc, je pense que ça rejoint aussi ce côté-là de cette génération de profs-là. Bah, en fait, on n'a peut-être pas envie de se donner corps et âme pour un métier qui ne nous reconnaît plus et qui ne et qui ne nous donne pas, bah, tu vois, cette reconnaissance, cette bienveillance aussi dont tu parlais. Je ne sais pas ce que tu en penses toi de ça.
1: De. Mais je suis totalement d'accord. Si, si, je suis, je suis totalement d'accord. Peut-être que si on, on était dans de meilleures conditions, Puis si on est moi franchement honnêtement aussi et pourtant je suis plutôt de nature optimiste ça fait vraiment partie de mon caractère mais je enfin je suis désolée mais je suis pas très optimiste là en voyant ce qui se passe là, j'ai pas j'ai pas d'enfant mais si j'en ai et pourtant je suis je suis très attachée à l'école publique j'aime l'école publique pour pour sa diversité pour pour le fait que ce soit gratuit punaise on c'est une chance mais énorme d'accéder à l'école gratuitement et j'espère que ça le restera longtemps mais je suis pas très optimiste sur les conditions quoi moi je suis pas sûre. Hein, de, de j'ai pas envie de mettre mon enfant dans le privé mais waouh ça me rend super triste quoi de me dire qu'il va se retrouver à 32 que je suis même pas sûre qu'il soit en sécurité parce qu'en vrai c'est pas sécurisant et c'est pas du tout euh, en tapant sur les profs c'est vraiment sur le fait que l'institution ne rend pas ça sécurisant ils sont dans des conditions qui vont pas moi ça franchement ça, ça me fait peur pour les pour les futures générations ça me fait peur le comment va évoluer notre métier parce que là nous on est on est déjà fatigué pourtant ça et moi ça fait sept ans que j'enseigne c'est ma septième rentrée alors celle-ci elle est au Québec mais du coup six ans en France et et on est déjà fatigué et mes mes, mes collègues même de qui donc par exemple j'ai un collègue qui, qui, avait, 62 l'année dernière. Donc, il lui restait plus que deux ans à tirer. Il a dit je, lui ai dit, je vais encore tenir un peu et tout, mais courageux, quoi. Et il m'a dit, mais tu sais, Caro, moi, j'aurais jamais commencé ce métier à l'heure où toi, tu le commences. Parce que lui, il a eu, il m'a dit, honnêtement, je vais te dire, j'ai eu 15 piges, quand même, 20 piges, où ça allait encore. Là, il trouve que les dernières années, il m'a dit, ça vaut bien les 20 piges que j'ai vécues, quoi. Et, et, et du coup, même dans les générations, même dans les générations de profs, visiblement, ça s'est empiré. Si nous, déjà, à ce stade-là, on en est déjà là, je n'imagine même pas dans les années à venir. Et donc, en fait, c'est, c'est en ce sens où j'aime beaucoup mon métier, mais j'ai peur de ne pas pouvoir l'assumer. Mais c'est même sûr que jusqu'à 65 ans, je suis pas très optimiste sur le fait que je vais pouvoir tenir, quoi. Parce, que, parce qu'il faut aussi se protéger et que... Et puis, c'est, c'est trop prenant. Je sais même pas comment, t'as, Enfin, à 50 ans, même juste à 50 ans, tu, tu peux encore résister à ça, quoi. Et parce qu'aussi, la société évolue. Puis nous, on est coincés dans un système archaïque qui, lui, n'évolue pas du tout. Pourtant, on nous demande des choses. Par exemple, le numérique, moi, je suis OK avec ça. On nous demande de le faire, mais sans équipement. Donc, moi, on me demande de faire du traitement de texte, du machin, du truc... T'as, moi, j'ai, j'ai eu une fois, deux fois peut-être un tableau numérique. J'ai, n'as plus d'ordinateur, il a plus de salle informatique. Donc, on nous demande des choses pour faire genre, on évolue avec la société. Donc, dans les programmes, ils le mettent, mais toi, tu n'as rien. Donc, en fait, on, on est coincé entre deux mondes là et j'ai l'impression que bah je, ouais, je suis vraiment pas optimiste pour la suite. Et en plus de ça, peut-être qu'il devrait justement nous permettre un peu plus de liberté même nous, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté ensemble ici, mais sur le fait que bah nous on se pose des questions sur notre métier, on a envie de rester là-dedans, on sait qu'on a envie de rester là-dedans malgré tout parce qu'on bah on aime ça quand même aussi. Mais tu sais on nous donne pas d'impulsion à faire mieux, à réussir, à, à évoluer. Tu sais là où par exemple tu rentres dans une boîte, puis tu sais que tu vas pouvoir évoluer, avoir des promotions, etc. Et je parle pas salarial, mais juste de d'apprentissage quoi. de d'évoluer dans son métier. Ben nous, non, t'es prof, puis t'es prof, quoi. À la limite, t'es prof de prof, mais encore une fois, il faut repasser des concours, machin, comme si t'avais encore pas de légitimité, quoi, alors que, punaise, ça fait 7 ans que tu le fais, et que, bah je pense qu'on commence à, c'est... Il y a encore plus si on dure dans le temps, mais... Et donc, donner des impulsions, on nous parle pas de passerelle, on nous parle pas de, de d'évolution, on nous parle pas de ça. Donc, moi, je pourrais me projeter dans un système où on propose des choses comme ça, mais actuellement, c'est, c'est un néant, quoi. Et j'ai envie, moi, j'aimerais pouvoir continuer à à, ouais, à donner aussi de moi parce que je sens que, que j'aime ça. Je pense que bah, mes élèves, en tout cas, m'ont toujours rendu. Je pense avoir été, dans les années que j'ai faites, en tout cas, peut-être à leurs yeux, une bonne prof. Mais si on m'avait donné l'impulsion, je pourrais dire, ouais, je serais capable de rester jusqu'à 50 ans. Mais actuellement actuellement je suis pas optimiste j'ai pas d'impulsion mais j'aimerais qu'ils m'envoient un peu de paillettes là pour euh, des paillettes dans, dans mon métier tu vois pour avoir envie de le faire parce qu'elle se quoi oui puis je pense qu'il y a un vraiment pour parler de ça
0: de l'impulsion il y a un manque d'ambition aussi du mmh. coup euh, qui est lié peut-être c'est pas c'est mes réflexions personnelles aussi parce que je pense qu'on en a beaucoup ouais. mais qui est lié à deux choses déjà je trouve que dans l'éducation euh, en je parle en maternelle primaire c'est majoritairement des femmes et on sait qu'en euh, y a, enfin, en tant que femme, c'est, on a souvent ce truc de un peu syndrome de l'imposteur, de manque de légitimité aussi. J'ai l'impression en écoutant beaucoup de podcasts là-dessus, en regardant, bah, puis en parlant avec des femmes tout simplement, hein, de, de ce truc un peu de euh, d'ambition, de vouloir plus, de vouloir aller plus loin, comme si c'était mal vu ou comme si c'était pas accessible. Et j'ai l'impression que dans l'enseignement, c'est un peu aussi le cas parce que bah comme on est un peu dans un truc enfermé où, bah, comme tu dis, t'es prof, t'es prof et il n'y a, y a pas tellement d'évolution possible. Pour, en tout cas, à part euh, direct directeur, directrice, inspecteur, inspectrice ou conseillère pédagogique dire, ou maître formatrice, euh, en fait, des fois, tu n'as pas toujours envie de d'évoluer aussi dans le milieu scolaire mmh. en tant que tel. Parfois, tu as aussi envie de faire autre chose et en fait, il y a on, on nous en parle pas mais pour moi c'est c'est parce qu'en fait on veut nous garder bien au chaud parce que ça les arrange bien euh, euh, l'institution etc parce que s'il n'y a plus de profs bah... Bah, c'est
1: marrant que tu dis ça pour euh, revenir à ton argument d'avant est-ce que enfin c'est une question du coup qui me vient en tête est-ce que du coup c'est parce que majoritairement il y a des femmes qu'on a pas qu'on est ah, que c'est les un truc
0: de cause à effet.
1: Ouais, est-ce que ça se trouve c'est parce que tu sais, les métiers du care par exemple comme ils Bien disent, il y a un truc tu sais qui est vraiment bah il y a beaucoup de femmes, ils se sont rendus compte et d'ailleurs pendant pendant le Covid, ça a été très révélateur, ils ont dit que vraiment c'était une majorité de femmes qui avaient participé euh, bah justement à la continuité de de genre bah l'économie du pays, de pour que tout se passe puisse continuer à se passer, c'était majoritairement grâce aux femmes. Et est-ce que, du coup, ça me pose une question, tu vois, ouverture de débat, mais genre, est-ce que parce que justement, il y a une majorité de femmes, du coup, on ne on nous permet pas l'ambition, tu sais, est-ce qu'on ne peut pas rêver plus grand pour nous parce que souvent, on, on, pendant longtemps, hein, il y avait peu de femmes dans des hauts postes. On a du mal à imaginer effectivement l'image d'une femme avec de l'ambition. Est-ce que parce qu'on est dans un métier, tu sais, par exemple, dans les hôpitaux, il y avait vraiment ce truc-là révélateur. Pareil, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Où on dit à une à une femme, on va dire, est-ce que t'es infirmière On te demandera jamais, on promet, c'est médecin. Et c'est hyper révélateur. Et effectivement, du coup, est-ce que d'ailleurs on dit plus souvent inspecteur qu'inspectrice aussi C'est un peu dans, dans nos métiers. Du coup, ça me pose question. C'est une très bonne question parce que j'y ai pas réfléchi. On est quand même dans une dans une époque où
0: bah en tant que femme on, on essaye quand même de de enfin de, je trouve que la parole on l'a toujours prise mais c'est, elle, elle, en tout cas on essaye de l'écouter un affichée. peu plus elle est plus affichée ouais. plus assumée aussi mais je pense c'est vrai que il y a encore ce, ce truc de ouais de, de légitimité à à moi je le vois tu vois moi personnellement j'ai, des fois j'ai je, 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 enfin, je fais des trucs où euh, même là avec le podcast, tu vois, je, je, où, j'ai, où j'ai des idées et je me dis bah ouais mais non mais si ça marche pas mais ouais mmh. mais peut-être que je suis pas assez, bah, je suis pas à la hauteur, mmh. tu vois, bien, ça revient là-dessus. Ouais. Je suis pas à la hauteur, je me sens pas, euh, j'ai peut-être pas les compétences. Mais en fait, à un moment donné, euh, je pense. Alors, faudrait inviter un homme. Euh... Ouais, ouais, <rire> <clairement, j'ai rire> je m'y... sais pas, ah, non, non mais j'aimerais bien en plus, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai des amis euh, hommes qui sont enseignants, mais il y en a peu. Mmh. Et j'aimerais les inviter, pour, pourquoi pas, pour parler de, de, de ça, tu vois, même par rapport à l'autorité. J'ai vu des choses dans des classes dans lesquelles j'étais où, euh, dès qu'il y avait un remplaçant homme, le, le comportement de mes élèves changeait. changeait. Parce qu'il y avait un truc de... Et je vais être cache, hein, parce que je le sais, parce que moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit, j'ai quand même une mère qui m'a dit, en rendez-vous parents, euh, de toute façon, mon enfant a peur des hommes. Donc, en fait... C'est bien ouais, qu'il y a si un truc quelque part dit, de ouais. ok donc en fait je suis une femme donc euh, votre enfant ne va pas me respecter mm. car il n'a il n'a pas peur de moi c'est ça que ça veut dire et bon bref ça c'est un truc de respect de, de d'éducation aussi mais je, peut-être qu'effectivement il y a, y a une question qui se pose là-dessus sur euh, comme l'éducation c'est un métier qui a été et qui même avant qui était mais en même temps c'est pas vrai parce que les premiers enseignants c'était des, des hommes ça, tu ouais. vois mais parce les que
1: c'était, c'était vu comme un haut-poste. C'est vrai. Tu sais, il y avait ce truc, ah. moi, je me souviens, de l'instructeur qui faisait partie de la mairie, le mec, quand même. À la base, c'était un mec de la mairie. C'était vraiment intimement lié à la mairie. D'ailleurs, c'est pour ça que les écoles sont liées à la commune. Et puis, tu sais, après, les collèges, ouais. la région, etc. Et du coup, le, le mec, c'était un mec. Mais parce que, justement, je pense c'était administratif. Tu sais, c'était à l'époque, c'est l'instituteur, quoi c'était euh, the mec de la situation, quoi. Après, le maire, t'avais l'instituteur, le boulanger. Enfin, tu sais, c'était très marqué comme ça. Mais je pense qu'il y a un peu ça. Et d'ailleurs, ça me fait encore penser au truc, mais <rire> parce qu'en fait, ça rebondit sur une idée de tout à l'heure. Est-ce que aussi un homme enseignant, du coup, je me pose la question, est-ce qu'il a le même sens du sacrifice qu'une femme Je pense que malgré nous, tu vois, ça me, ça me fait chier hein, de me dire ça, mais j'ai l'impression que j'ai je suis... Parfois, par rapport à certains, par par rapport à certains mecs, je vais plus avoir le sens du sacrifice, me dire, je cède, tu sais. Du coup, je me demande, est-ce que dans l'enseignement, est-ce que eux-mêmes, ils ressentent la même, tu sais, le même truc là, intrinsèque là. Ouais, comme nous, on peut le voir où on parlait tout à l'heure en se disant, tiens, bah, moi, j'ai l'impression de, ouais, comme le truc de vocation, tu vois, de faire un sacrifice, parfois de donner de soi, etc. Ça se trouve, le mec, il est là il ressent pas du tout ça, il fait son taf il arrive à rentrer chez lui tranquille, tu vois.
0: Effectivement, je pense que dans mes collègues euh, enseignants euh, masculins, euh, en tout cas dans ceux avec qui j'ai avec lesquels j'ai travaillé, euh, j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de détachement par et ils aimaient ce qu'ils faisaient hein. c'est vraiment des enseignants, bah, ils sont toujours enseignants aujourd'hui, mais il y a moins ce ce rapport à l'enfant euh, un peu euh, qu'on nous a combe tu vois, ouais, ouais, de, ouais, de ouais. trucs, de femmes, de rapports, euh, voilà. Il y a un rapport plus autoritaire, naturel, qui, moi, me gêne beaucoup, parce que j'ai moi, j'ai eu l'impression de devoir en faire plus ouais. pour me faire respecter. Pas par tous les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont bien éduqués et mm. qui respectent l'adulte, quel qu'il mm. soit. Mm. Mais j'ai aussi beaucoup ressenti ce truc de... bah bon, en fait, tu es une femme, donc... Euh... Oh. Et ce qui est fou, c'est que pourtant, on est quand même entouré...
1: Euh, à 90% de collègues féminines. Oui. Donc en fait, je sais même pas. Ça montre bien qu'on a les épaules pour, tu vois, quand il mmh. y a des il y a des directions. Moi là, par exemple, j'ai, j'ai deux directrices. J'ai eu d'ailleurs dans ma carrière, bah, j'ai eu un directeur, mais après, ce n'était que ouais. des femmes. Pareil, pareil. Donc euh, comme quoi, ça montre bien que que bah si on est assez solide, mais euh, mais encore une fois, ça doit être aussi, comme tu disais, c'est une question d'éducation aussi. Si on te, il y en a aussi qui m'ont dit. Euh, euh, bah euh, moi de toute façon j'écoute que que les hommes moi j'en ai déjà eu un parce que à la maison malheureusement enfin j'avais bien compris que sa maman elle avait pas le droit de le faire elle dire ce qui va pas et et ce qui la dérange et et, et c'est dur franchement et des fois et c'est pour ça qu'on dit que encore une fois notre métier aussi il y a des trucs trop... tu vois tu peux montrer tout ça moi mes petites filles dans mes classes moi je leur dis qu'il faut qu'elles mangent le monde tu vois ah ben. faut qu'elles parce que, ouais, malheureusement, des fois, et encore, il y a encore d'autres minorités, c'est, si, si t'es une femme, tu vas te battre plus, si t'es une femme noire, tu vas te battre encore plus. Malheureusement, les minorités, on a l'impression qu'elles doivent se battre deux fois plus. Et heureusement aussi que l'enseignant est là, que l'école contrebalance des fois avec les familles, justement pour ces petites filles-là, pour leur montrer que, bien sûr, que tu peux faire des choses et d'avoir de l'ambition. Tu vois, nous, c'est, c'est horrible. Mais même nous, dans notre truc, on va dire d'une femme, un mec, il est ambitieux quand il a des grandes idées et tout. On va dire d'une femme qu'elle est égoïste parce qu'elle ouais. est censée avoir des qu'elle enfants. En veut
0: trop. Qu'elle en veut trop.
1: Exact. Alors que c'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut de l'ambition. Et moi, j'ai envie de motiver toutes les générations de filles, de femmes, etc., à avoir de l'ambition. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, et je suis contente parce qu'on se soit rencontrés aussi, parce qu'on a beaucoup discuté, et de se rendre compte que c'est pas égoïste, mais c'est de c'est, c'est normal et c'est, et c'est tant mieux quoi d'avoir de l'ambition et j'espère que dans le futur, ça va continuer. Non, mais c'est ça égo- et
0: de ne pas s'excuser d'en avoir. Tu vois, moi, j'ai parlé avec beaucoup de collègues et quand j'ai dit tu vois à mes collègues... que Parce que moi, j'ai, j'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale et quand j'ai dit à mes collègues qui sont plus âgés, qui sont là depuis plus longtemps que je démissionnais et que je partais au Canada, la première chose qu'on m'a dit, c'est euh, « Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir ?» Mais euh, en fait, enfin je suis pas partie déjà, mais c'est moi qui fais un peu, tu vois. Et tu sais, comme si et je suis sûre, enfin non, je suis pas sûre, j'ai pas envie d'être sûre, mais est-ce qu'on aurait dit la même chose à, à un mec Je sais pas. Franchement, je sais. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois, mais ça, ça en tout cas ça questionne et puis comme si en plus et donc ça, il y a un double truc il y a ça et il y a le côté aussi enchaînement de l'éducation nationale où on m'a dit bah, tu vas faire quoi Mais tu vois, c'est cette injonction à toujours être dans dans le, le justement, ce, cet aspect sécuritaire de, ah, mais attends, mais là, euh, tu fais quelque chose que personne ne sait. Ouais, pourquoi tu un fais ça? Che, un chemin un peu ben sérieux oui. pour non ça. Non, en ouais. plus, on m'a dit, mais attends, t'as passé un concours. Je lui ai dit, mais à ma collègue qui me dit ça, je lui ai dit, mais t'as vu le concours que j'ai passé? Je lui ai dit, c'est une blague, ce concours. Ben c'est sérieux, il y a blague. Blague. C'est de
1: monde on peut non, <rire> <rire> <On peut rire> mais,
0: pourquoi non, non, mais je suis sûre que demain, si j'appelle, on me dit, ah, bah, il y a de la place, même en tant que contractuel, si mmh. jamais j'ai envie de revenir. En tout cas, bon, pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une question que, qui se pose parce qu'en effet, je pense que l'impulsion et le manque d'ambition font que on reste à notre place aussi, mm. et on reste bien à notre place et on fait pas trop de vagues mm. parce que quand on voit les manifestations des profs, comme tu disais tout si bien tout à l'heure, euh, bah pour qui on râle C'est mm. pas pour nous. Non. Mm. C'est pas pour nous, c'est toujours pour les autres. Mais peut-être qu'il serait temps qu'on râle pour nous en fait. Mm. Qu'on ouais, râle. Ouais, bah en vrai. fait, nous, nos conditions de travail, euh, ça va pas. Quand tu vas dans une école et qu'il n'y a pas de chauffage. En France, en 2023, moi, je m'en rappelle, il y a des années,
1: en décembre, j'étais dans ma classe en doudoune. Ah oui, mais ça m'est arrivé dans des écoles aussi. Mais c'est fou. Et puis, tu sais, c'est des, des situations qui se recoupent. Moi, j'ai la pire situation que j'ai eue et j'ai carrément été... J'ai, j'ai, bon, c'était ma première année au Mureau. Euh, je suis tombée dans une école où euh, ça m'avait tellement choquée. Je, je devais Donc, c'était une classe de toute petite section, parce qu'en plus, il y a les classes de TPS, donc c'est des classes de deux ans et demi. Et euh, ils allaient au dortoir. Et euh, en fait, à la fin du dortoir, normalement, avant de s'habiller, ils vont faire pipi. Donc, euh, une situation tout à fait normale jusque-là. Sauf qu'il n'y avait pas de toilettes, parce qu'en fait, c'était une école qui avait été... Il euh, y a eu un dégât des eaux dans leur école, donc il n'y avait plus de la maternelle. Ils les ont mis en élémentaire et ils ont refait des sortes de classes... Euh, Bon, ils ont mis le, ma- le mobilier, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas de toilettes pour les maternelles. Donc, c'était une tannée. Tu avais quatre étages à monter avec un toilette adulte. Voilà. Donc, effectivement, il euh, y avait apparemment quelques toilettes de maternelles, mais dehors. Donc, tu ne pouvais pas les faire sortir en slip, évidemment. Traverser toute la récréation pour aller faire pipi dehors. Donc, ce qu'on m'a proposé comme alternative... J'ai mon collègue, j'ai cru qu'il, a, qu'il rigolait au début. Je, j'ai... j'ai j'ai mis du temps à capter. Il me tend un verre doseur. Un verre doseur de, de, de cuisine. Hein On entend bien. Et donc, il y a un petit, comme d'habitude, quoi. Hein Moi, je remplaçais, donc je ne connaissais pas, quoi. Et hop, il prend et puis il fait pipi dedans. Et puis, hop, il se le passe. On était juste après le Covid, hein, euh, tu euh, Et là, je me disais, euh, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, il se le passait de, de main en main, de pipi en pipi. Les petites filles, bah elles, elles peuvent pas. Bah, non, bah, non, et elles ben peuvent voilà. pas. Et bah, voilà, encore une fois, voilà, tes une fille, bah, t'es une minorité, pas de chance, pas de toilette, pas de pipi pour toi. Et donc, moi, j'assistais à ça, puis j'étais, mais, oh et j'ai dit, mais, tout le monde est OK avec ça, là, de. Après, elle fait, bah oui, il n'y a, a pas de toilette, parce qu'en termes de logistique, c'était compliqué. Je dis, bah, je sais pas, moi, je vais les habiller, puis je vais aller aux toilettes, quoi. Enfin, elle me dit, oui, mais, tu sais, il y en a des fois, ils peuvent pas se retenir et tout. J'entends bien, mais attends, dans ces cas-là, on met un pot, tu je sais pas, on. On trouve une solution, on appelle la mairie, on demande un toilette dans le dortoir. Un toilette au moins pour les petits. Parce que là, ça fait combien de temps Moi, c'était un, je crois que c'était un remplacement en décembre. Donc, ça faisait bien quatre mois que le truc avait commencé. Puis, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, ces maternelles-là. Bon, écoute, personne n'avait rien fait. Moi, c'était ma première année. En plus, j'étais remplaçante. Bon, ma position, elle était quand même pas simple. Mais j'avais envie de changer, de bousquer ce truc-là. Et donc j'en avais parlé à mes ATSEM dans mon école en leur disant je suis choquée j'ai assisté à un truc là les gars euh, on est là on n'est pas en France enfin je suis désolée il y a pas de toilette. » quoi et donc j'en avais discuté avec elles puis elles ont dit non mais j'avoue c'est pas normal j'ai dit mais moi je connais personne à la mairie je sceptis je savais pas vers qui me tourner je savais pas et au final donc, sous couvert de mes ATSEM, elles en ont parlé à leur responsable parce que les, les ATSEM sont gérés par la mairie la responsable du coup en a parlé à la mairie etc et il y a quelque chose qui a été fait. qui, est, qui en tout cas ils ont revu euh, visiblement la gestion etc du dortoir. Alors, je sais pas trop après j'y suis pas retournée donc j'ai pas su euh... si j'y suis retournée une autre fois. On m'a tendu à un verre deux heures pour faire des sablés. J'ai refusé parce qu'on va la du dortoir. Donc j'ai j'ai dit ah ouais donc le c'est potentiellement c'est le là. Potentiel. <rire> donc, Moi j'avais j'ai vraiment non. c'est une école j'avais été mais, non, mais halluciné quoi, vraiment. Mais
0: en plus au-delà de ça, c'est d'une
1: violence. C'est, c'est violent. C'est violence. C'est ça que je te dis la misère, tu vois, ouais. ça faisait partie de ma, ma première année, mais j'étais mais Au bout de ma vie, j'ai dit mais c'est, c'est pas ça. Fin là, on est. Non, ah, puis on parle d'enfants qui ont qui ont deux ans et demi donc mm-hmm. qui, qui, euh... et dans qui vie, ne connaissent pas l'école, mais c'est non. leur première année. Le l'argument du pot notamment quand je leur ai dit on pourrait au moins mettre un pot, on m'a dit oui, mais après ils vont revenir sur le pot et pas aux toilettes. Mais en, en fait même fait temps dans sa vie en général, ah, ouais, non, et on va jamais pisser dans un gobelet. C'était une école où, notamment, ils avaient vu des élèves après faire pipi dehors, comme ça, debout, normal. Mais bien sûr, pourquoi Si on a le droit de pisser debout dans le, dans le dortoir, moi aussi, je vais pisser en récré. Enfin, et en fait, j'étais, mais, j'étais aberrée. Et sur ça, je me souviens vraiment... Je, je, j'en avais parlé, moi, dans mon école à moi, parce que c'était extérieur à cette école, mais en disant, mais, mais venez, on en parle. Moi, j'avais envie de... J'ai un ami qui travaillait euh, dans la presse locale, justement, que j'ai voulu faire venir, etc., sur plusieurs choses au murau qui m'avaient tellement choquée que j'ai voulu faire venir la presse, j'ai voulu en parler. Parce que je suis désolée, mais c'est des, ça, c'est des problèmes d'État, tu vois, plus que les réformes, machin, qu'on voit, les choses qu'on voit pas finalement dans les classes, montrer ce qui se passe vraiment. C'est pas normal de pas avoir de toilettes ou de pas avoir de chauffage. Tu sais, on parle même plus là d'enseignement, là, on parle juste de. de, de, de conditions. de trucs. de base. Ouais, de ouais. base, quoi. Genre l'humain, quoi. Les trucs vitaux. Ah, mais tu vois, c'est fou parce que,
0: comme quoi, c'est vraiment un choix politique et, et c'est tout. Hein. C'est que si on recensait tous les trucs qui c'est fonctionnent sûr. pas, mais des trucs de bête. Mais ça fait partie de la
1: violence ouais. aussi, pour moi. La violence, ouais. bah oui, de l'école, la désillusion aussi. Ouais. Euh, en tant qu'enseignant, en tant qu'élève, moi, je sais pas, mais il y a des écoles... Putain, t'as pas envie d'y aller, quoi. Moi, j'en voyais hein, dans les quartiers, là. Oh, tu te dis, putain, elle donne envie de vomir, quoi. Putain, c'est la première fois où le gamin, il va... C'est une... À l'école, et c'est, c'est une prison, quoi. T'as pas, t'as pas envie d'y aller, ça, ça te donne pas envie. Et heureusement, encore une fois... Les enseignants, on essaie de mettre des petits tapis, camoufler un peu, le, faire Imagine. des beaux affichages, <rire> mettre des petits trucs de couleur, leur leur faire des belles étiquettes. On essaie quand même de rendre ça un peu chaleureux. Mais sérieux, moi, je me suis retrouvée déjà à aller acheter des trucs chez Ikea, mais ça n'a aucun sens. Et sur, d'ailleurs, on le fait parce qu'on veut que ce soit un enseignement de qualité. Tu C'est vois, ça. j'ai vu, je me suis vue acheter des, un manuel pour faire des Fugobi quand il y avait les nouveaux programmes parce qu'ils pondent les nouveaux programmes. Mais les mecs, ils te mettent pas les manuels qui vont avec t'arrives, moi c'était 1995 Emmanuel, manuels, bah, en année de naissance, et j'étais en mode, bah bien sûr, enseignant les nouveaux programmes avec des manuels de 1995, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un exemplaire, parce qu'évidemment, tu peux pas en acheter 25, vu le, le prix du truc, sauf qu'ils disent, eh non, pas de budget, bon bah ok, j'en achète un, puis je fais des photocopies, bonsoir à la planète en plus, mais là, voilà, pas le choix, et donc même nous, on lit genre pour pouvoir faire un enseignement de qualité, on arrive quand même à nous taper dessus, mais on pallie à ces problèmes-là et ça se sait pas, ça se sait pas parce qu'on te vend du rêve à la télé et encore une fois on y revient mais et ça c'est hyper violent franchement c'est violent t'es, t'es jeunes profs t'arrives, tu vois qu'il y a rien moi je m'attendais, à... on dit comme tu dis, on te dit que t'as du budget on te, on te dit que t'es en répétition on te dit que machin, que truc des fois on te donne un peu, on te vend un peu du rêve notamment, même, je sais pas, on a commencé la prime d'entrée dans le métier. Regardez, on vous donne 1500 balles, puisque tu rentres dans le métier. Ouais, mais 1500 balles sur toute ta carrière, si tu aurais jusqu'à 65 ans, donc tu les as vite, bah, tu les as passés en achetant des manuels à tes, à tes élèves, voilà. Mais, mais justement,
0: pour reparler de cette violence-là, je voulais parler, bah, c'est intéressant que tu parles de, moi, ça me choque ton histoire avec les petites sections, franchement, euh... Enfin, j'en ai pleuré rien de ce truc. Tu disais tout à l'heure parce que bah quand tu rentres chez toi, bah tu repenses. C'est pas, ouais. c'est pas un truc où tu tu finis un dossier, c'est bon le dossier il est fini, tu passes à autre chose. C'est pas ça. Tu peux pas. Euh... Alors effectivement avec l'expérience, t'apprends à, à séparer, à cloisonner un petit peu plus. Mais quand t'as affaire à un élève qui vit des trucs horribles à la maison, bah tu peux pas rentrer chez toi. Bon bah c'est bon. Hop, ma journée est finie. Euh, vas-y. Pour revenir sur le truc de violence, euh, toi comme moi, je sais qu'on a été confronté à des situations violentes. Euh, moi, j'ai été confrontée à à des insultes d'élèves. J'ai été, bah, puis il y a le manque de respect aussi quotidiennement hein, qu'on peut avoir euh, chez les euh, élèves, l'insolence Enfin, il y a voilà, il y a, y a toutes ces, ces micro-violences là. Il y a aussi des violences. Euh... Bah, entre élèves, euh, mmh. moi je m'en rappelle bah, pff, même c'est encore choquant. aujourd'hui ou euh, quand t'as des deux gamins de, de, de 10 ans qui sont plus grands que toi parce que c'est la c'est la réalité aussi hein, mmh. ils font pas tous euh,
1: mignons hein, on un... en fait c'est ouais. l'image de la primaire aussi c'est... Bon, ça va t'as les petits bah, euh, oui. ah bah moi j'ai je... c'est, <rire> ouais, c'est ça, viens, viens voir <rire> bon, ouais. mais euh...
0: Ouais, où tu dois arrêter des bagarres et moi ça m'est arrivé de d'arrêter des des, des bagarres entre entre élèves dans la classe où euh, bah tu te prends un point en fait, tu te prends un point dans mais la figure, figure et dans parce que dans le feu
1: de l'action, ils ont ils ouais, se ils ont envie de l'aplatir l'autre donc ah bah, le ça. nombre de paires de lunettes de soleil que j'ai perdu sur la bataille franchement et et je sais que c'est pas envers moi mais c'est et c'est violent des fois de voir moi j'ai vu des, des, même des des petites filles aussi s'arracher les cheveux comme ça là se traîner sur un mètre et tu te dis mais c'est, oh c'est violent et toi t'es là tu te reçois ça puis tu t'as pas vraiment de toi t'as pas appris mon... qu'est-ce que je fais bah j'y vais t'es. tu vas séparer évidemment parce qu'en plus tu dois t'es le cadre c'est-à-dire que t'es toi qui, a... qui dois assurer la sécurité mais c'est pas sécurisant ces moments-là même toi t'es pas en sécurité mmh. parce que t'es... de toute façon ils ont envie de se dégommer toi tu prends les coups perdus un peu ouais, les balles perdues euh, au milieu de tout ça euh... C'est, et c'est violent. Tu rentres chez toi, t'as vécu de la violence. Je suis pas dans beaucoup de métiers non plus où t'assistes à euh, des gens qui se tapent sur la gueule. Mais c'est vrai que moi, je voulais te poser la
0: question parce que la violence à l'école, elle a toujours existé. Tu vas dire qu'avant... Euh, je sais pas, en tout cas, si avant, c'était moins violent. Je pense que bah, des gamins euh, des gamins violents, il y en a toujours eu. Bien sûr. Des bagarres, il <rire> y en a toujours
1: eu. C'est peut-être le degré. C'est le cas. Ouais, le degré a peut-être... Parce qu'en fait, je pense aussi... Je pense quand même l'arrivée d'Internet a dû quand même bouleverser les. Alors nous, on est quand même né à l'ère d'Internet, malgré tout. On est une génération, la nôtre en tout cas. On est quand même. On n'est pas né à l'ère des réseaux sociaux. Ouais, mais né à l'ère on d'Internet, à donc on avait accès aux petites choses. Mais nos parents, ils avaient encore une main là-dessus. Et puis c'est vrai que eux maintenant, même il y en a, ils ont des téléphones en CM2, puis ils ont accès à tout quoi, Insta, Snapchat, TikTok, etc. Je pense qu'ils accèdent à des trucs. Violent. Après, les jeux vidéo aussi, malgré tout, hein, ça, ça reste un fléau. Les petits, ils ont des tablettes, machin. Donc, je pense qu'ils accèdent. De... Je pense qu'il y en a toujours eu, mais c'est peut-être le degré capté. Mais comment tu petit... l'exigues Parce
0: que je ne pense pas que ce soit. Effectivement,
1: Internet, euh,
0: la violence entre eux. Moi, ce n'était pas tellement ça, parce que je pense que de la, de la violence entre élèves, il y en a toujours eu. Et bah, l'école, c'est euh, le reflet de la société aussi. Hein, à un moment, mmh. on t'apprend. On, ah bah, on doit t'apprendre à vivre ensemble. Moi, la question, c'est plus. Euh, la violence à l'égard des enseignants.
1: Moi, je pense que j'aurais un argument. C'est une question que je me suis déjà posée aussi. Parce que tu as beau donner le meilleur de toi-même, effectivement, ça peut quand même être violent en face. Euh, malheureusement, je pense qu'on représente une figure d'autorité. Et c'est un peu comme la police. Mmh. Le fait qu'on soit l'enseignant, ça fait partie de figure d'autorité. En plus, et notamment aussi de l'image qu'avait l'enseignant avant. Et donc. Malgré toi, t'as beau être peut-être le, plus, le prof le plus chill du monde, tu vois, je pense que tu, tu représentes l'autorité. Et donc forcément aussi, quand t'es jeune, etc., t'as envie de défier un peu l'autorité. Il y a un peu ce truc-là que tu peux même avoir avec tes parents, finalement. Bien sûr. Sauf que là, les parents, ils ont l'historique, etc. Puis on se permet plus de choses avec ses parents parce qu'on sait que ça se règle parce qu'on vit en so... enfin tu vois tous les jours. C'est tes parents, tu les aimes, etc. Ton prof, t'es pas obligé de l'aimer, en soi. Mais... Tu vois, un élève qui, qui roulait des mécaniques, euh, <rire> c'est truc à l'ancienne. <rire> il était en CM2. Putain, ouais. il m'a fait vivre un enfer. Je le remplaçais. Et en fait, j'ai voulu comprendre. Je lui ai dit, moi, j'adore mon métier. Je, j'aime bien leur dire ça. Je leur explique souvent que j'aime vraiment mon métier, mais que je le déteste à ce moment-là. Parce que je comprends pas. Et que de la même manière où parfois, lui, il comprend pas, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui lui a dit un truc, ça la vénère, il n'a pas compris. Ben, moi, ça me vénère et j'ai pas compris, tu vois. Et des fois, je leur parle comme ils me parlent, tu vois. Ça m'a vénère. Genre, j'ai pas compris pourquoi tu t'es là, tu en train de me faire chier depuis 10 heures, là, tu vois. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que je t'ai fait Oui, c'est parce que t'es prof. Mais tu sais, c'est quoi Genre, ouais, je suis prof, mais j'ai pas l'impression d'être la plus relou non plus. J'ai envie de savoir. Euh, parce que tu représentes l'autorité. Comme la police. Et il m'avait dit ça. Et, ça ouais. Ah, ouais. Et j'ai dit Je dis, ok, mais tu vois, je comprends mieux. Je dis mais moi, je suis pas à la police, en fait. Moi, tu vois, normalement, je suis pas là pour faire des règles, des... Je... Moi, je... moi je... J'ai... tu sais, j'ai vraiment envie de t'apprendre des choses, etc. Puis je m'étais rendu compte que ce, ce petit loup là, il foutait la merde parce qu'en fait, il savait pas lire et qu'il s'est retrouvé en CM2, tu vois. Un truc tout bête, qui est lié, en plus, bah, il se fait chier. Bah, qu'est-ce que je fais Je me fais chier et je fous la merde. Tu sais, ça... ça vient un peu en cascade, quoi. Et donc en fait, on en est venu à un truc où il m'a saoulé et puis c'est devenu l'élève le plus intéressant du monde parce que du coup on en a vraiment discuté, ce truc-là. Parce que c'est vraiment une question que je me suis posée, tu vois. Et après je dis mais tu vois, tu ne me laisses pas ma chance parce que pour toi je suis une figure d'autorité. Tu vois, tu, tu omets la personnalité, le fait que je suis quelqu'un derrière. On repart de ce truc de l'humain, mais derrière ce juste cette figure d'autorité de étiquette prof, tu vois. Je lui ai expliqué, moi j'aime trop, je lui ai dit, tu vois, je suis sûre qu'on a des centres d'intérêt. Moi par exemple, j'écoute du rap, tu vois, j'aime bien le rap. Tu sais, je lui ai dit, mais ouais, mais tu vois, t'as pas cherché à le savoir. Moi j'ai envie qu'on parle de nos intérêts communs. Parle-moi de tes passions, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes écouter, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que t'aimes faire quand tu joues dehors, etc. Et en fait, il avait pas vu ce truc-là du moins, derrière cette étiquette de prof figure d'autorité. En plus, ça fait rire les copains, évidemment. Et au final, après les autres qui lui ont dit, dit, ah, elle est trop cool. Elle est trop cool. Pourquoi tu es petit? Même après, ça s'est retourné contre lui en hein, mode, arrête, quoi. Puis au final, à la fin de la journée, cet élève, il s'est excusé. Et il m'a dit, j'espère que vous allez revenir remplacer dans ma classe, tu vois. Parce que, parce que, tu vois, à un moment, bah, j'avais mis du sens sur ce qu'il vivait, sur ce que moi, je vivais aussi. Et puis je pense aussi que, en plus de cette figure d'autorité, malheureusement aussi, on représente l'école. Et c'est une école, qui est inégalitaire. C'est une école aussi qui va pas bien. Donc nous, on n'est que le reflet d'une école qui va pas bien, donc on nous le renvoie. Tu sais, je pense que c'est violent. Quand on disait que l'école, il euh, bah, y en a, elles sont vraiment euh, chum, il n'y a pas de moyens, c'est dégueulasse, ou, ou tu vois, il n'y a pas de chutes, enfin des trucs euh, tout con. Bah, qui, qui représente l'école L'enseignant, les dir- tu sais, le directeur et les enseignants. Mmh. Du coup, c'est genre, bah, ton école, c'est de la merde, mais tu sais, t'as pas envie. Donc, je pense que ça aussi, ça peut rendre violent. Tu sais, on renvoie une image d'une école hyper inégalitaire. Même nous, on le dit. Même nous, on fait partie du système. Moi, j'ai toujours dit je fais partie du système parce que j'ai envie de le, de le déconstruire, je tu vois.
0: exactement
1: ça. Et, et en vrai, c'est vrai, tu vois, je fais partie d'une école dans un système que je déteste. J'aime l'école, mais je déteste le je déteste le système. Il est inégalitaire et je suis trop triste parfois de me dire je suis représentante. Je fais partie
0: de ce système. Bien
1: sûr. Mais c'est fou ce que tu dis. Enfin, C'est, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est, c'est
0: exactement pareil et c'est et c'est ce pourquoi j'ai démissionné et j'ai, bon, alors j'ai surtout démissionné pour pouvoir partir au Canada parce que c'était la seule option que j'avais. Mais euh... mais ça faisait aussi partie d'un cheminement où je me suis dit comme toi quand je suis arrivée, je voulais déconstruire les choses, je voulais euh... je voulais enseigner des choses qu'on n'enseignait pas, tu vois. Euh... J'avais fait une formation pour apprendre à mener des ateliers philosophiques. La même année, il y a Blanquer qui supprime les réflexions philosophiques dans le programme. Enfin, tu vois des trucs comme ça des trucs qui permettent aux enfants de réfléchir et se poser des questions et en fait quand euh, quand j'ai vu quand je suis rentrée dans ce système j'ai, j'avais l'énergie tu vois j'avais et pourtant ça fait pas si longtemps hein, ça fait 6 ans donc enfin euh, 5 ans j'avais l'énergie et tout et euh, quand j'ai vu la machine je me suis dit mais comment tu veux changer c'est hyper difficile en fait de changer les choses et pareil moi j'ai j'ai commencé à ressentir vraiment du dégoût parce que je me suis dit je f- et comme tu dis je représente et je fais partie d'un système que je méprise, parce qu'en fait, moi, je veux pas de ça. Mais quand tu es dedans, tu bah, t'as pas le choix. Tu fais avec ce que t'as, tu as. Comme on le disait tout à l'heure, tu essaies de, de sauver les, les meubles. de t'as la, ton échec tu peux changer dans ta classe, mais, mais... Mais des fois, ça suffit pas. Non, et, et en fait, tu peux effectivement, tu peux changer les choses dans ta classe. Et, et c'est ce que je faisais. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi. Et, et du coup, on arrivait parfois à avoir des petits moments de grâce. Mais en fait, c'est tellement... C'est tellement petit, c'est mmh. tellement euh, que bah effectivement puis ça change d'une année à l'autre. Enfin, il y a des classes qui vont fonctionner, il y a des classes qui vont pas ah, du tout fonctionner, il y a des élèves qui vont te renvoyer ça euh, bah, à la tête mmh. et toi bah à part dire bah oui, c'est inégalitaire. Bah oui. Moi, j'avais mmh. des élèves, bah ma première année en REP+, CE2, hein, donc 7 ans, des gamins petits petit. qui n'avaient pas vies d'enfants depuis très longtemps et un élève qui me dit mais de façon euh, ça sert à rien. Nous, on le sait, hein, qu'on va pas pouvoir faire ces métiers-là, pouvoir. On... Ils savaient. Mais oui, bien sûr qu'ils le savaient. savent. Mais, mais, ça, hein. mais bien sûr. Oui. Mais ils le savent. Ils voient bien que les grands frères en bas. Enfin, euh, et, et, c'est pas du tout cliché ce que je veux dire parce que moi, c'est des choses qu'on m'a qu'on m'a dites, tu vois. Mais bah, les grands
1: frères en bas, ils zonnaient. Euh, ils se faisaient plus d'argent quoi ah bah Oui, moi j'ai un collègue à qui ils l'ont dit. Hein. Bah
0: bien sûr. Et
1: il m'a dit, d'ailleurs c'était un collègue de, de CM2, et puis il a dit, bah du coup je leur apprends à siffler. Il, il, c'est la seule chose, il m'a dit, et eh bah ça au moins ça va nous servir. Il leur avait répondu parce que la moitié était déjà guetteur à 10-11 ans. Et c'est triste, mais c'est aussi ça la réalité. Bah, c'est c'est qu'ils arrivent à dire qu'ils vont gagner plus que what Et c'est vrai, en plus, et c'est ça qui est horrible. Mmh. Donc si on donnait une école avec plus de moyens, etc., peut-être que ça leur donnerait plus envie parce que ça leur ferait au moins croire en leur rêve et en tout cas en, en une chance de, de se dire bah ouais mais comme j'ai appris à lire comme j'ai appris à écrire comme j'ai appris à, à calculer etc bah, et, et même juste j'ai, ah, j'ai un esprit critique tu pour moi c'est la, base, c'est la base c'est la base même, a, même avant de lire et de compter, hein. ouais. c'est enfin. le système qui est comme ça
0: tu vois et qui, et qui formate les gamins à être compétitifs entre eux à se, à se
1: tirer euh, la bourre quand lui il a eu 20 l'autre 18 oh. c'est hyper individualiste dire. et compétitif de ouf et puis c'est même ça. c'est euh, question réponses question réponses alors que nous on veut qu'ils soient en recherche tu vois, pour répondre à un problème, il faut que d'abord que tu cherches. Dans la vie, c'est ça. Tu T'auras jamais toutes les réponses comme ça, toutes faites. Même encore nous, justement, on se dit tous les jours qu'on se pose des questions, tu vois. Et bien sûr, on a envie de les mettre, les mettre en recherche, quoi. C'est. Et ça, ça fait des gamins, compte. du coup, qui veulent pas chercher. Mmh. Qui moi, j'ai des
0: élèves. Arrivent pas même. L'école est faite d'une telle manière qu'on leur apprend même pas à réfléchir. Mmh. Mais c'est fait pour, en fait. Enfin, à quel moment l'école elle a été créée pour réduire les inégalités Ça c'est des, pour moi c'est des trucs qu'on martèle pour, tu vois, pour ben justement comme L'image, les réformes. Ouais. Regardez ce qu'on fait, c'est ouais. super et tout. C'est mais à quel moment l'école elle a été créée pour ça Jamais, jamais. Ben en tout cas c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des éléments de réponse sur pourquoi les profs décrochent et pourquoi ils veulent plus faire ça toute leur vie. Je pense que là c'est clair que on a parlé dans les podcasts précédents du manque de moyens et tout, mais c'est vrai que le fait de de, de détailler un peu ça, on voit que euh, t'as beau aimer ton métier, t'as beau euh, t'as beau faire tout ce que tu peux, en fait, ça suffit pas parce que l'école, elle peut pas, elle peut pas pallier à tous les manquements des, des autres institutions et de la société de manière générale. Et je pense que si t'aimes vraiment ton métier, faut se protéger, faut prendre du recul, faut pas culpabiliser. <rire> si tu es malade. Mets-toi en arrêt, madame.
1: <rire> c'est important. Et même si c'est pas parfait, bah, on fait ce qu'on peut. quoi. Avec tout ce qu'on a cité, de toute façon, ça montre bien qu'on fait ce qu'on peut, mais parfois, on manque de moyens et de, de beaucoup de choses. Mais heureusement, il y a... y a du courage. Il y a du courage et de la solidarité, par contre. Quand même, malgré tout, entre enseignants, etc., puis c'est important d'en discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions et des issues, euh... encore une fois, à notre échelle. Mais... J'espère qu'un jour, on nous entendra. Alors, en
0: tout cas, moi, j'adore euh, discuter de ça. Je trouve ça passionnant. Et on mmh. en a parlé plein de fois en off. Que... Effectivement, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur l'éducation. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que, bah
1: ça, comme tu le disais si bien tout à l'heure, en fait, euh, tout le monde connaît. Mais et... c'est sûr c'est insécurisant. Et d'un côté, je me dis justement, je pense que... Euh, l'état camoufle bien ça parce que c'est tellement sécurisant que je sais pas je suis pas sûre que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis pas très optimiste, mais me dire de laisser mes enfants là-bas et c'est, oh, oh, j'ai totale confiance en les enseignants. Bien sûr. Parce que c'est eux, justement, qui, là, euh, actuellement, je pense, euh, parfois, ont sauvé beaucoup de situations, mais c'est plus, ça m'm... moi ça me m'm rend triste, ouais, de me m'm dire que mon, tu vois, mon neveu ou mon futur enfant ou quoi, euh, puisse évoluer là-dedans, quoi. C'est hyper insécurisant. Et puis, nous, on le connaît. On l'a vu. Bah, c'est ça. Et ça, Donc, qui c'est, c'est ça qui est ouais. dur. C'est
0: ça Merci pour tes réflexions, parce que c'était, c'était hyper intéressant. Même moi, ça m'a... Per... Enfin, voilà, Je me suis posé d'autres questions que je vais continuer à me poser, parce que c'était intéressant, notamment sur euh, euh, en tant que femme, euh, dans, dans l'enseignement, euh, euh, sur plein d'autres choses. Et ça fait du bien aussi de juste parler de son métier. Euh. Bah, j'ai adoré aussi. C'était vraiment chouette de discuter avec toi. Bah merci beaucoup et, euh, et puis pour celles et ceux qui nous écoutent et pour toi aussi ayons de l'ambition et si on n'a pas si on est dans une situation qui ne nous convient pas, on peut se faire aider on peut en parler, on peut changer aussi de métier et je dis ça surtout pour les enseignants parce que souvent on se sent piégé et il faut pas rester piégé si on est malheureux dans ce qu'on fait, on ne reste pas il euh, y a pas. des solutions, il y a des formations euh, on peut faire des bilans de compétences, hein. voilà il y a plein de choses qui existent donc euh,
1: restez pas et ne restons pas, parce que je le dis aussi pour moi, parce que je me pose toutes ces questions en, ce temps faut temps. en parler, Tu vois, là, tu big moi, ça fait du bien parce qu'on on en parle et ça fait du bien d'être écouté, d'être, euh, d'être entendu, d'être compris aussi. Donc, euh, take care. Ben voilà, <rire> ce <rire> sera le mot de la fin. <rire>
0: merci beaucoup, Caro, merci, et euh, merci, merci à, vous à vous d'avoir écouté. écouté. À bientôt